0: Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Czesław Mozil. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
1: Dzisiaj moim gościem jest Dawid Woliński. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. <śm> dobrze Cię widzieć. Ciebie również, no, tym bardziej, że czytałem, że, że się nikomu nie pokazujesz,
0: się zastanawiałem, czy przecież jakieś jakiejś masce, czy... Mam tu maskę Putina, wiesz, okay. <grafię> jak coś to zdjęcia, to... <grafię> Mógłbym się <grafię> wystraszyć, chociaż widziałem dwa razy Putina na żywo i, i, i jakoś nie było to ogromne przeżycie, na pewno nie
1: straszne. Nie czułeś tej wielkości?
0: Czułem, bo weszło 20 ochroniarzy, najpierw potem kolejnych 20 i pośrodku nich wszedł wielki chłop, który, który, którego widzieliśmy wszyscy parę minut. To gdzie ty widziałeś tego Putina? Byłem na urodzinach... Putina. Byłem na urodzinach, wiesz, mam takiego przyjaciela z, z Moskwy, Filip Kirkorow, mm -hmm. bardzo taki, to jest taki to jest tak zwany narodny artyst, no i on został odznaczony tym medalem, narodny artyst, na swoje pięćdziesiąte Pięćdziesiąte urodziny, mhm. swoje 50 urodziny i medal wręcza mu Putin. No, no myślę, że też pewnie to, to się wiąże z jakimś tam politycznym manifestem. E, no natomiast, no tak, no to teraz go widziałem i raz go widziałem w Soczi na formule A1.
1: Okej, okay. więc to nigdy. Teraz akurat jest na granicy z Ukrainą. To <śmiech> zajęty swoimi, no, swoimi można rzeczami. Można go tam
0: zobaczyć pewnie. No.
1: Znalazłem twoją wypowiedź, że zawsze oceniasz ludzi po wyglądzie. Na co patrzysz z największą uwagą?
0: Wiesz co, na staranność na staranność, bo to, to jest taka główna ocena, no, czyli czy ktoś ma czyste buty, mm -hmm. myśli o tym, czy, czy, wiesz, no ja uważam, że przede wszystkim taki dreskot, wiesz, jeżeli się z kimś umawiasz, no, różne są mm -hmm. jakby aspekty spotkań, jeżeli ktoś przywiązuje uwagę do tego, jak przychodzi z tobą na spotkanie, to znaczy, jak cię szanuje trochę, no bo jeżeli się pomyślał o tym, tak mówi a, ubiorę się fajnie, bo to może fajna osoba, pokażę, że się postarałem, że, 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 że chcę coś wnieść do, tej, do tego spotkania, No to to, ja, to to mi od razu to ułatwia. No wiesz, to też może być zboczenie zawodowe, no bo no jednak zajmuje się, z, za, tym się zajmuje. No, no, no nie wiem, jak w innych przypadkach zawodowych, <głosy> jak robią <głosy> politycy, czy, 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 czy na przykład fryzjerzy, może ktoś się uczesał i wtedy idziesz, wiesz, na spotkanie z fryzjerem, no, no nie wiem, no. ja lubię, jak ludzie, idziesz w gości, wiesz, i się fajnie ubierzesz, albo starasz się, albo ktoś ci powie, no robimy to na luzie, ale na przykład tam, no nie wiem, jakiś jest dreskot od czerwoną mhm. tam tasiemkę.
1: No i też dużo ciuchy mówią o ludziach.
0: Bardzo dużo, no bo, no bo jednak nie da się uniknąć tego, że nie wyrażamy ubraniami siebie. Coraz mniej mówimy, używamy coraz więcej emoji, no więc jakby taki język obrazkowy Zaczyna coraz więcej wyrażać i myślę, że powinniśmy się też y, skupić na, na takim trafnym odczytywaniu tego.
1: Mi za to tylko brakuje tego, mm, że kiedyś były subkultury, że jak goście nosił szerokie spodnie i dużą bluzę, <głos> to tak. wiadomo, że hip-hopol To w ogóle jest. zginęło, co? A to smutne.
0: Tak, no ja pamiętam, raz kupiłem sobie kurtkę bez świadomości kompletną, takiego flayersa, no i od hmm. razu na mnie należy myśleć, że jestem depeszem depesz, no przecież to jest depesz. No nie miałem martensów i białych skarpetek, ale pamiętam były takie subkultury.
1: No, no i to, więc... ale to fajne, to mi właśnie tego, tego brakuje trochę. Tak,
0: ale wiesz co, to też świadczyło takiej, takiej, e, takiej przynależności, ale też takiej mocnej moralności ludzkiej. Wiesz, ja jestem depeszem, ja będę depeszem całą gębą. Teraz jesteś kibicem legi, czy tam Jagiellonii, czy kogokolwiek. Ty się boisz się tak ubrać, bo ci ktoś tłucze, wiesz. A kiedyś to było depesze, kontrametalowcy, mm -hmm. no pamiętasz. No, no to, to, to tak takie... najbardziej.
1: To, to właśnie do tego dla mnie ta różnorodność i to, że ja mówię, że ubraniami możesz się utożsamiać z kimś innym, to polegało na tym, że podchodziłeś do kogoś e, w szerokich spodniach i jak zapytałeś się, czy ty słuchaj tu idziesz na koncert hip-hopowy, to on wiedział, że tam jest dokładnie, ten koncert.
0: Dokładnie tak.
1: A dzisiaj to już jakoś no tak. No dzisiaj nie ma
0: tych subkultur. No, no, no są może inne, wiesz, mniej czytelne, no bo, no bo mamy tak różne, jakby związane tam, nie wiem, z kolorem włosów, make-upem, czy... czy... No, no... no to u mnie
1: i kolor włosów, i make-up odpada. No, no i...
0: widzisz, no, no to tak, no ktoś tam malował oczy, no bo, no bo ktoś malował paznokcie, no, no wiesz, myślę, że dzisiaj są też gwiazdy spokojniejsze i mniej wyraźne no bo, no bo mm, co, wytatuowany koleś mhm. y, w podartych dżinsach i, i robiąc je cały czas, no to, no to teraz jest chłopak Kim Kardashian, tak? No, to, no właśnie. Wiesz, no więc, to, a kiedyś, kiedyś to był szatan wcielony, no.
1: No szatanem
0: a, a dzisiaj on po prostu siada do Lambo, podjeżdża z Rolexem i, i, i chill, no.
1: Niestety, no wszystko się skomercjalizowało. No dokładnie. Nawet, znaczy, nawet, szatan, niestety, niestety, nawet szatan, nawet szatan. Nawet szatan, no właśnie, szatan, no wiesz, ubiera się sam wiesz gdzie. No, dokładnie. <laughs> od zawsze byłem bardzo wrażliwy i odróżniałem się od rówieśników. Moi koledzy siedzieli z ojcami w warsztacie samochodowym, a ja chodziłem z babcią do ogrodu i sadziłem kwiaty. O Jezu, ty... uwielbiałem to. A ty czułeś się przez to inne czy gorsze?
0: W ogóle się nie czułem inny. Ja się czułem y, taki, jak lubię. Mhm. Ja, ja, ja nie wiem, skąd się to wzięło, ale ja zawsze się dobrze czułem.
1: No Wiesz, ja, ja to te pytanie tak sformułowałem, mhm. bo jak byłeś u Kuby Wojewódzkiego, to tam padło takie sformułowanie, że ty byłeś cipką. No to nie wiem, tak, no jak pewnie, kiedy to było. Kiedy to by,
0: jeżeli to padłoby z ust, nie wiem, no może sapera, bądź, <laughs> bądź jakiegoś. Nie, wiesz co, ja, ja to, to wiesz, pamiętaj, że to też było wiele lat temu i jakby Bardzo dystans i, i pewnego rodzaju taka też, um, jakby dojrzałość do pewnych decyzji. Mhm. i no ja, ja, ja swoje dzieciństwo do dziś wspominam jako jedno z ciekawszych, z takich cudowniejszych przeżyć w moim życiu i, i i wiesz, i, i nawet już nie mówię o tym ludziom, bo, bo jak ja słyszę, jak oni mieli dzieciństwo, takie zwyczajne do bólu, nie sadzili kwiatku z babcią, nie jeździli tu, nikt nie siedział na krowie, nikt nie umiał kosić trawy, koniczyny, taką się kosi kosą, a tu noszyć, a tu z dziadkiem rano iść wydoić krowę, na papierku kawek smalcu, żeby krowie nie poobcierać tych wymianów, wiesz, no ja pamiętam te wszystkie detale do dziś. Znaczy to jest cudowne. Ja mm -hmm. wiem skąd się bierze, wiem czym się różni koniczna taka od takiej, jak się kosi to, jak tamto, co jedzą krowy, czego nie wolno im dawać, co zrobić, żeby była szczęśliwa. Wiesz, no, no mam taką wiedzę, ja w ogóle kocham y takie. Ciekawostki i mm -hmm. niesamowite rzeczy. Interesuję się kosmosem, nauką, ym, językiem. No mam takie, nieraz jak wyjadę z tekstem na, na imprezie, to wszyscy mówią, znaczy, skąd ty takie coś wiesz? Ja mówię, no wiem. No to, to, kto to nie wie? No. No, to. Wczoraj byłem zafascynowany, tym, że, że, że wreszcie doszło do tej fuzji, wiesz, dwóch jąder wodoru, i nagle ten, wiesz, no, gdyby to powstało w warunkach ziemskich, no to nagle mamy niewyczerpalne, niewykańczalne nigdy źródło energii, praktycznie zielonej. Mm -hmm. O niskiej emisji radioaktywności w ogóle, no to też jest super. Ty ja ja takim, to lubię.
1: I takim dzieciakiem byłeś zawsze? Zawsze, Jezus, zawsze. ja
0: zawsze kombinowałem. Z dziadkiem kochałem e, Pasiekę, bo dziadek miał Pasiekę też, i mój, mm -hmm. no, jak już ci wspomniałem. No więc ja wszystkie maszyny widziałem, jak one działają. Wiesz, no młyn to jest ogromne urządzenie, to nie jest, hmm. że tam jedna maszyna, wrzucasz tutaj ziarno, a tam wychodzi mąka. No to Byłem przez z dziadkiem to są młynie wielokrotnie. Całe piętra, wiesz, no pierwsze piętro, tam się wsypuje na ziarna, to ostatnie są te, 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 te do mielenia, te, te moździerze niesamowite, no. znaczy to wow, to jest, ja, ja wszystko wiedziałem. Każdą hmm. roślinę w ogrodzie. Ja wiedziałem, gdzie rośnie rzodkiewka, w jakiej ziemi się sadzi, wiedziałem, gdzie jest jaki gatunek ziemi. Mieliśmy ryby, jakie ryby, ile ryb. No, no wszystko. Jak się karmi pszczoły, robiłem z dziadkiem preparaty. Nawet wiśniówkę robiłem.
1: To powiedziałeś, od tego za że przede wszystkim z dziadkiem <laughs> robiłem Przede wszystkim z
0: dziadkiem robiłem wiśniówkę.
1: <laughs> Bo ty mm, też mówiłeś, że jesteś najbardziej podobny do swojego dziadka Stefana.
0: No bardzo. No w ogóle jak, jak znajduję zdjęcia, to, 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 to jesteśmy mega
1: podobni. No na maksa. A jeżeli chodzi o charakter? To już chyba mówiłeś, że jesteś miksem mamy i taty.
0: Wiesz, no jestem miksem mamy i taty. Dziadka na tyle nie pamiętam, bo mm. umarł um, jak byłem jeszcze małym chłopcem. Ale no dziadek to był dla mnie taki filar jakiś. Taki, taki wiesz, no na pewno autorytet. Um, zawsze był elegancki. To było niesamowite, że zawsze dzień wcześniej, wieczorem były przygotowane, babcia przygotowała, uwielbiała to robić, przygotowane spodnie w kant dla dziadka, kapelusik, koszula z krótkim rękawem latem, z zimą, z długim, sweterek i kurteczka. Dziadek był zawsze bardzo taki elegancki, oczywiście w miarę możliwości, bo, bo to też były dawne czasy, ale, ale zawsze to pamiętam. Te spodnie w kant, koszula też taka zaprasowana mhm. w kant yy, i kapelusik taki letni. I to pamiętam dziadka do dziś w ten sposób.
1: U mnie też dziadek zawsze co wieczór się golił, wiesz. Że no
0: i to... tak, dziadek nigdy nie miał zarostu, tak jak wiesz, mm. że tu miał jakiś wąs, no, Zawsze ogolony na łyso. I to, to spęd... Ja to fascynowałem się, no bo to, te rytuały takie, to było, wiesz, bardzo dużo czasu to mhm. pochłaniało. No ale to był rytuał dziadka. I tak i ten, to,
1: wiesz, te śniadania w ten papier taki Zapakowane kanapki, tak. Fajnie tak się zawsze, to, to, to dla mnie była dorosłość, jak byłem dzieckiem. Ja, ja tak uwielbiałem nosić dziadkowi lunch. Ja babcia robiła
0: obiadek, przygotowywała i to nie nosiło się tak jak teraz w papierze, czy tam w jakichś tam tych pudełkach mhm. plastikowych. Tylko to była taka kanka z, pie, z pięterek no, się no. składała, taka menaszko, nie wiem jak to nazwać. No i tam na jednym pięterku było mięsko, na jednym zupka, na jednym ziemniaczki, na jednym suróweczka. No i to wszystko brałem takie coś i niosłem dziadkowi domu. No bo no, tam 2-3 kilometry spacerku. Babcia dawała mi psa, który mnie prowadził, żeby nie wyszedł mhm. na ulicę. Pies mnie zrzucał do rowu z tą miseczką i tak szedłem i tak te dwa kilometry zanieść dziadkowi lunch. No cudowne czasy. Ja to do dziś wspominam z takim rozrzewnieniem i, i w sumie to dzieciom moich przyjaciół, których mam tu pełno dookoła siebie, to też tak współczuję, że nigdy tego nie mieli. Bo to, to, to było takie cudowne uczucie i myślę, że nie do odtworzenia w dzisiejszym świecie. No to już jest tak jakby tworzyć na chwilę pewnego rodzaju wskansenie albo, albo nagle polecieć na inną planetę, na której się zaczynała cywilizacja. Mhm. Bo to już jest taki odstrzał.
1: To jest odstrzał i teraz też powstaje pokolenie dzieci, które nie będą miały dziadków. No bo ludzie coraz później mają dzieci tak, tak, i, tak. i to, to zobaczę. ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł mi to zabrać. No, bo chyba to jest, się, że coś mi zabrał, coś najważniejszego.
0: No wiesz, no dziadkowie też to jest taka, to jest taka, no, znaczy, no, pojęcie dziadek i babcia. No to, to jest. To taki
1: rodzic z czasem na dzisiejsze tak, wartości. Tak mi się tak. wydaje, że dziadkowie zawsze no ci rozpieszczają. Dziadkowie zawsze rozpieszczają.
0: Są. Babcia robiła pączki, ogórki. No nie, nie słyszałem, żeby dzisiaj ktoś mówił, że babcia robiła pączki, ogórki. No jak ja byłem chory, miałem kiedy zapalenie opon, leżałem w szpitalu z pół roku, chyba jako jeszcze dziecko. No to ja jak pierwsze, co się obudziłem po punkcji, to, to przecież mama stała nade mną ze słoikiem, wiedziała, co dodać, to znaczy, że będzie ogórek. No. Musi być kiszony ogórek od babci i stała z tym słoikiem, jak już się obudziłem, um, że, że koniecznie muszę zjeść ogórka kiszonego. No to, było, to było remedium na wszystkie
1: możliwe choroby. Ogórek od babci albo pączki. Babcia i dziadek bardzo dużo mnie wychowali, bo rodzice pracowali dużo i dużo z nimi mieszkałem, bo to, to były moje cudowne lata. Twoja córka też ma taki kontakt ze swoimi dziadkami?
0: tam jest troszeczkę inna sytuacja, bo, bo dziadek nie żyje już od dawna. Tak mi się wydaje, nigdy nie miałem kontaktu z tamtą mhm. częścią rodziny. Natomiast tam jest babcia. Babcia Elżbietka i Oliwia ma bardzo dobry kontakt z babcią Elżbietą i, i myślę, że, że są takimi też przyjaciółkami. No bo... bo
1: z wypowiedzi to wynika. Okej, okay, bo to też mnie tak zastanawiało.
0: Nie, no nie ma, no ja myślę, że to też jest jakby kwestia in, innej kwestii, wiesz, oni mieszkają razem tam. Mm -hmm. Więc to też jest tak, dla mnie to było wydarzenie. Wyjazd do dziadków, to było tak spakowanie samochodu, y, toreb, ciuchów, no to był taki, wiesz, camp, mm -hmm. no po no prostu. Tak,
1: tak, tak, a w tamtym okresie miałeś dużo kumpli, koleżanek?
0: Nie, ja nie jestem taki, wiesz, też
1: towarzyski, wbrew pozorom. Ja miałem dwóch
0: kumpli yy, i trzy koleżanki.
1: Proporcja dobra.
0: Dobra proporcja, wiesz, i to było takie, mi to wystarczało. Ja nie miałem tam jakoś tak przed blokiem, to tak jakoś, zawsze to był taki Paweł Piekarski, Robert Kowalski, Monika, yy, druga Monika i Jania Żebrowska i to było takie... To było moje towarzystwo i zawsze my się w tym jakoś... I Aneta potem jeszcze doszła, taka miłość Ale to właśnie
1: chciałem powiedzieć, że tak powiedziałeś A... Aneta i oczy od razu.
0: Aneta Studzińska to była taka wielka moja miłość. Zresztą jakiś tam jeszcze mini kontakt mamy na, na, na social mediach. Także no to...
1: A to byłeś kochliwym gościem?
0: O Boże, cały czas. No cały czas. No już jak pisały się te imiona przecież pod tym trzepakiem tam. Mm. Gosia, Anetka, to, tamto. No to było niesamowite w ogóle. No pamiętam, to były dramaty oczywiście. Jak ona mogła tam z innymi, czy coś. No wiesz, potem y okazało się, że byłem, musiałem zostać fanem New Kids on the Block. Mm -hmm. Co nie było łatwe, być fanem New Kids on the Block. <laughs> I powiem szczerze, bo taka Magda, która mi się bardzo podobała, bardzo, o Jezus. Miała ksywę kuleczka, nie wiem dlaczego w sumie. Nie była gruba. Nie. <laughs> Nie była gruba, żeby być kuleczką. Um, i, I ona słuchała New Kids on the Block. I pamiętam, Joy McIntyre i, i, i całe to towarzystwo. i, i, i tonight, <laughs> mm.
1: Czyli to zostało.
0: Zostało, zostało. Czas, jeszcze wiesz, jeszcze czasem mam to na playliście New Kids on the Block, bo to mnie tak rozbawia. To jest taki taki flashback.
1: I wtedy sobie przypominasz kuleczkę. Ach, co, co, kuleczka. <laughs> Miałeś mniej więcej 19 lat, jak urodziła się twoja córka. No tak. to bardzo, no szybko. No, tylko, że tam te realia też raczej pokazują, No pamiętaj, że, że
0: 23 lata to już byłeś starą panną, tak?
1: No właśnie. <laughs> nie, no, no właśnie. to wiesz,
0: to też było troszeczkę inaczej. Dzisiaj oczywiście też jestem za tym, żeby, żeby no nawet ostatnio ktoś tam, 27 lat znajomi opowiada, właśnie, że no i sobie 27 lat chłopak, no i on już tutaj z żona tutaj, wiesz, wiesz, za chwilę ślub, tu dziecko się rodzi w drodze, wszystko. No wiesz, no, dramat, no 20, Zamiast chłopak na początku... No, wiesz, kurczę, no, teraz może tak. No Kiedyś to już mhm. było tak, że Jezus, nikt go nie chce, nikt jej nie chce. No, co no, tu to, zrobić z takim co ananasem? Tu zrobić, no. Nie no, ja, jakby realia się tak zmieniły, że chyba trudno jest to odnieść w ogóle.
1: Ale dużo popełniałeś błędów przez to, że byłeś takim latem, bo łatwo mi sobie to wyobrazić, że kiedy masz 19 lat i spada na ciebie tak duży obowiązek, to nawet z paniki po prostu, chcąc dobrze, wychodzi zawsze niestety źle. Wiesz co, powiem tak, to, to nie tak, że panika, bo jakoś to nie jest
0: tak, że z każdym problemem lecę do rodziców, tak? Mhm. Ale, ale, ale jakoś rodzice we mnie wzbudzili takie poczucie, że w sumie mogę gadać z każdym, ale rozwiązanie znajdą tylko rodzice i, i jakby trzeba było i trzeba z nimi pogadać, mhm. bo nie wiadomo skąd, ale tą mądrość życiową mają. I zawsze, i do tej pory tak robię. I, i zawsze mam gdzieś tam z tyłu głowy zdanie mamy, czy taty. A, a czasem widzę, jak to się zmieniło, że, że moje zdanie też się bardzo dla nich liczy. Mama się zapyta, a co myślisz o tym i coś tam o tym. Mama powie, stąd ma, wpadliśmy na taki pomysł. Ja mówię, nie słuchajcie, to trzeba tak zrobić, tak zrobić. I to się zmienia. Mhm. I widzę, że do momentu, kiedy ja brałem od nich te opinie i te, te ich zdania tak zwane, mhm. To, to super działało, ale teraz jestem taki dumny, jak oni pytają mnie o zdanie. Jestem taki, że jak mówię coś i, i wiem, co mówię, bo, bo, bo wiadomo, mm. że dla rodziców to, to czek serce bo oddał, tak? I, i, I dałbym się pokroić w sumie. I, mm. I wiesz, i jestem taki dumny z tego. No, bo tak za każdym razem, tak się tak, tak, wiesz, jak coś powiem mamie, mama, mama to robi. I ja sobie tak wtedy, tak mówię, Zrobiła tak, jak powiedziałem, super. Mm -hmm. Nie no, wiesz, o co mi chodzi, jestem taki Wie, dumny z siebie, że, że jest ten etap, że, że mam 40 parę lat, moi rodzice 60 parę yy, i teraz ja jestem ich pewnego rodzaju mentorem i to jest takie, taka satysfakcja dzika. No ja, ja jestem mega tym
1: podjarany. Do tej pory, za każdym razem. Pięknie, pięknie, pięknie mi uciekłeś od tego, ale wrócę tylko do tego, że mi chodzi o to, czy właśnie w tamtym momencie to rodzice dali ci taką tak, podporę? Tak, bo rodzice... ja trochę o tym czytałem, ale brakowało mi wiesz tego. Wiesz co, rodzice
0: dali mi ogromną podporę, no i chcieli też dać y, y, Basi, no mamie Oliwii mhm. drugą podporę. Natomiast to było trudne, bo wiesz, bo jak to się zaczęły te rodziny jakoś tam e, spinać, to nie była fajna sytuacja dla nikogo. Ani dla mnie, ani dla Baśki, ani dla, myślę, dla Oliwii. No dzięki Bogu ona była takim ultramalinkim dzieckiem, mhm. więc niedużo stamtąd pamięta. Ale, ale staram się czasem jej tam powiedzieć, a było tak, a było siak, a było owak. E, oczywiście w takim fajnym kontekście, mhm. no, bo żeby to też... wiem. No nie ma pewne... sensu życiu razem. No dokładnie. I... i, i... I żeby to jakoś wszystko się fajnie działo. Naczkolwiek wiem to, że, że m, chyba finalnie zrobiliśmy najlepszą e, możliwą sytuację. N, nie zostaliśmy razem, nie byliśmy razem, mhm. e, m, ale, ale staraliśmy się, żeby, żeby Oliwia naj, jak najmniej to odczuła.
1: No. To jest fajne, bo to jest Co dorosłe. nie jest łatwe
0: i myślę, że to na pewno wywarło na nią ogromny wpływ, e, m, bo, bo jest też taka bardzo delikatna, bardzo wrażliwa. Myślę, że, że te emocje, które się tam gdzieś w nas rodziły, yy, uczyliśmy się ich, byliśmy dziećmi. Mm -hmm. No dzisiaj, jak ja sobie myślę, 19-letnie dziecko, ja się No dlatego, teraz...
1: wiesz, dlatego budowało to pewnie pytanie. Mm -hmm. Nawet nie chodziło mi o szukanie sensacji, tylko ja widzę, jak dostaję wiadomości od ludzi, którzy wiesz, mają podobny... Mm -hmm. Nie chcę nazywać tego problemem, bo to jest pewnego rodzaju szansa, bo tak. masz szansę przejrzeć naprawdę na oczy, wydorośleć w jednym momencie, bo tak. możesz po prostu postawić coś na jedną Wiesz, ale to
0: nawet to wydoroślenie, to jest nic, tylko pamiętaj, że, że jakby wydorośleć na pewnym etapie etapie, to jest łatwo. Tylko żebyś jeszcze od tego etapu się rozwinął i mhm. potrafił rozwinąć to co, to, co powstało z tego, z tego całego, wiesz, twojego um, pewnego rodzaju, no, no nie, nie wiem jak nawet nazwać, wiesz, coś powstało mhm. i nagle e, musisz zadbać o, o to wszystko, co się wydarzy w przyszłości, czyli nie za pół roku, tylko za 10 lat, za 20 lat. Mhm. I czy ty się na tyle rozwiniesz, żeby zapewnić temu dziecku w tym przypadku tą jakąś przyszłość, albo chociaż kierunek. Fajny kierunek. Żeby to była wartościowa, fajna osoba. Żeby to była osoba, która wniesie coś do świata. Żeby nie miała, żeby nie miała w sobie jakiegoś marazmu okropnego. Żeby, żeby nie była negatywna. No, no taki, taki trochę Twój pomnik coś mm. fajnego, coś, 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 co będziesz z tego dumny, powstanie. Wiesz, no, taka emocja, która, która cię uskrzydli, to byłoby super.
1: To prawda, tylko wiesz, dzisiaj z tej perspektywy no. łatwo to się to wiadomo, mówi. Że tak. a w tej... no, zawsze
0: perspektywa jest idealna. No. Wiesz.
1: Bo 19, jak masz 19 lat, to wiesz, słyszysz te głosy dookoła, ale na wywijali, słyszałeś to, ten, ten, ta, się, ta będzie tak. miała dziecko z tym. I... Ale wiesz co, dzisiaj
0: też są um, jakby inne możliwości, pamiętaj. Że masz tak. E, Planujesz tą przyszłość inaczej. To, to wiesz to dobre te 25 lat temu to nie było tak, że wybierasz cośkę brytyjską, amerykańską, a może tu, a może tam, a może tam. To była po prostu podstawówka i liceum. I które liceum lepsze bądź gorsze. Wiesz, to, to, to było tak, to, to nie było tak, że, że było nam łatwo planować tą przyszłość z wyprzedzeniem 10-15 lat.
1: No nie, i też ten świat nagle przyspieszył.
0: Teraz, wiesz, no nawet jak 19-latek i 19-latka mają dziecko no to oni już mają praktycznie własne mieszkanie, on już ma auto, jak nie ona, no bo rodzice tam pewnie hmm. zamożniejsi, albo kredyt, albo no nie wiem, no wiesz, może Można być niania. Kombinować. I jakby jest, jest naprawdę sporo możliwości. Kiedyś, bez względu na finanse, to obciążenia, takie myślę mentalne, PRL-em, były, 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 były no poważne. Ale przestraszyłeś się w tamtym momencie? Bardzo się przestraszyłem. No myślę, że każdy by się przestraszył. Głupi by się nie przestraszył. No, no przestraszyłem się, bo mówię, no, wijał, wywijał i wywinął.
1: No. no, to tak mi się kojarzy.
0: No, no, ale. ale no tak by co? moja babcia powiedziała. No, no, ale nie, no to była potem słodka wnusia, no babci i, i prawnusia. No wiesz, no, Oliwka w pewnym momencie miała prababcie i to ze mhm. trzy. No to też było fajne. No, no jednak może poczuła tą taką. Hmm, no takie, że, że tą hierarchię mhm. rodziny, że jednak, no bo dzisiaj kto słyszał o prababci? Prababcia to jest takie słowo, którego się w sumie nie używa, bo ledwo co kto ma babcię, no. no właśnie. A co dopiero mówiąc prababcie. No. A to ty... musiała mieć 250 lat, prawda?
1: <laughs> <laughs> Na zdjęciach nawet ciężko, żeby one się zachowywały. No dokładnie, no. Więc wiesz, tutaj co dopiero cieleśnie. A ty byłeś wystarczająco obecny? Na tyle, ile ty uważasz?
0: W życiu Oliwii. Mhm. Nie, 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 bo, bo my mieliśmy trudną sytuację. Z, tam były takie sytuacje, o których tu w sumie już nie chcę nawet tego mhm. wspominać, y, ale generalnie to były sprawy urzędowe i, i mieliśmy, ja miałem wyznaczone jakby terminy, kiedy mogłem się spotykać z dzieckiem, no więc nie, nie było mnie w, w bardzo ważnych momentach, Pewnie dla niej i dla mnie. I, 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 no i to było coś, co było mi w pewien sposób odebrane. No, nigdy w sumie o tym nie myśl, nie, tak, nie staram się tak myśleć. Mhm. No bo, bo myślę, że każdy moment w życiu da się nadrobić i postarać się o to, żeby, żeby one mm, były na nowo, bądź się jakoś tam odegrały mhm. w swoim czasie, w swoim tempie. Ale, no, ale wiesz, no... no
1: Sorry, że tak to to magluje, tylko Nie, nawet no. dla mnie to jest fajne, że jeżeli ktoś tego słucha i, i ma dziecko i myśli, że ta relacja jest w jakiś sposób stracona, zawsze może zadzwonić, zapukać i próbować.
0: Tak, ale też myślę, że dzisiaj, wiesz, no, Oliwia też się stara ze swojej strony fajnie to utrzymywać. Oczywiście, tak jak jej wygodnie, no, wiesz, ma pen, ma znajomych, y, teraz, y, teraz ma plany wyjazdowe, y, y, Anglia, y, wiesz, no, no, staram się, żeby po prostu nie chcę być takim rodzicem, co mówi nie rób tego, bo to błąd, rób to, bo to jest super. No bo ja wiem, że to nie zadziała. No. No. Dopóki ja sobie, nie upa kiedyś upatrzyłem sobie takie spodnie, okropne spodnie wersacze. Strasznie drogie, strasznie okropne. Chciałem te spodnie na maksa. Mówi, przestań, te spodnie są okropne. Tata mówi, Boże, dramat. Dwa lata, aż mi je wreszcie kupili. No. Rozwaliły mi się na tyłku na pierwszej imprezie. I mówię, no i, co, no i co, dwa lata starania o takie głupie spodnie. I to trochę nie chcę być takim rodzicem, że że, że, że wiesz, że ci powie, co, co zrobić, gdzie się nie sparzyć. Mhm. No bo dopóki się nie sparzysz, to nie masz doświadczeń i taki, pod takim kloszem potem rosną te dzieci takie nieogarnięte.
1: Widzisz w jej życiu albo w jej wyborach siebie? Nie, nie. To dobrze?
0: Jest. Ja byłem bardziej taki, ja, ja byłem bardziej stadny taki mhm. jednocześnie przebojowy. Oliwia jest bardziej wycofana i delikatna, wrażliwsza. Hmm, zresztą y, zajmuje się ceramiką, no to trochę artystycznie, tak, bo no tak, mama, tak, mama tak. nie jest artystką, y, tata był. <laughs> Akademia Sztuk Pięknych, więc myślę, że, że to poszło z, z, troszkę w moją stronę, a poza tym ma moje oczy, a cała jej rodzina z tamtej strony ma piwne, więc, y, więc no myślę, że, że tymi oczami widzi to, co ja.
1: Ja, ja czytałem o tym, jak pozowałeś nago do... <laughs> o
0: Jezus, te odlewy na akademii. <laughs> wiesz, no to nikt nie wie, o czym ja mówię, dopóki nie przeżył odlewania. <laughs> nago.
1: Nago, nago, nago. A jakie masz relacje z siostrą? Bo jak robiłem research i pytałem kilku osób, to wszyscy się nią zachwycali.
0: Aj, ojej, kuję ja moją siostrę to kocham na życie. No ja mam tak, że jestem bardzo blisko z rodziną. No co, no, no mam relacje super z moją siostrą. Super? Super. Gdyby na teraz trzeba było oddać serce, płuca, narząd, pisze się pierwszy.
1: Okej, okay, to Nie,
0: to, to naprawdę, moja siostra to jest, to jest chyba najcudowniejsza osoba na świecie. Ona jest tak empatyczna, taka... Mm, jest taki człowiek, którym jak ktoś mi chce być dobry, to, to będzie taki jak moja siostra.
1: wzór do naśladowania. Absolutnie. Jeszcze surferka. Całe przedszkole miałem kompleks uszu. Tak. Gdzieś też znalazłem, że w słabszy dzień idziesz zrobić sobie jakiś zabieg na twarz. Myślisz, że medycyna estetyczna u facetów stanie się równie popularna są u kobiet?
0: Już jest, ja już nawet, wiesz, ja taki jestem, te podziały, kobieta, mężczyzna, yy, gruby, chudy, no, no, wszystko jest dla wszystkich. No. Tak,
1: tylko chodzi nawet mi o, bardziej ale, ale o popularność, nie. że to się, czy to się tak spopularyzuje.
0: No, słuchaj, powiem ci tak, idę do y, doktora Ambroziaka, no to w poczekalni to nie jest tak, że siedzą same kobiety. Ja jeszcze w życiu samych kobiet tam nie widziałem. Moja maszyna do ćwiczenia, jak nie mam czasu na trening, jest taki truskał, taka, podłączasz się do elektor. Takich mhm. supermocnych mocnych, typu, że podczas jednego zabiegu zrobisz 54 Cydą. tysiące przysiadów. Miałem tak I teraz. wyobrażasz sobie i teraz tak, no to moja maszyna, jak idę z partyzanta, moja zajęta, pan robi biceps, pan robi triceps, pan robi... Powiem ci, że... Wolałem te czasy, kiedy panowie się trochę tam nie, <laughs> bronili, <nie. laughs> bronili przed chodzeniem do kliniki, bo zawsze mój sprzęt był wolny.
1: Ja pamiętam, jak byłem na takim pierwszym treningu mm, pokazowym na tych elektrodach i to a, a, a coś tam to by się nazywało. Tak, nie? to a, były nie? takie,
0: ale to jest inne, to w ogóle... A to
1: ja byłem na tamtym no wiesz, ty... i ja tak mówię, że tylko dwa treningi w tygodniu to ja trochę tak, mało. Po nie? 30 minut? No, nie? ja mówię, kurde, za mało, za mało. I, i wiesz, tak, takiego kozaka, mówię, wiesz, to, to ważyłem ponad stówkę i tak, wiesz, chciałem zrzucić. No. Mm. I tam mówię temu panu, że kurde, on trochę nie mam ochoty chyba na to. Mówi, nie no, pan spróbuje, nie? I chciał mi dopierdolić na tym treningu. Dał mi te elektrony na tym takim mega dużym poziomie. Po 17 minutach do niego wie, że musimy wyłączyć, bo zaraz no. zemdleje. Ale to. wiesz, no są normalne zakwasy po tym, także No to jest wpierdol, ja nie mogłem chodzić. No nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. No
0: istnieje, istnieje i to jest akurat dobre też, żeby poruszyć te głębokie mięśnie. No ja to lubię. Powiem tak, wszystko jest dla wszystkich. Lubisz, jak cię kopią prądem. Lubię, jak mnie kopią. Um, wszystko jest dla wszystkich i uważam, że um, jakieś takie udawanie, czy, czy, czy to nie dla mnie, to to nie, ja dziękuję. Um, ja wszystkiego chcę spróbować. Wszystkiego? Wszystkiego, absolutnie. Uważam, że lepiej spróbować, niż potem żałować.
1: A heroina przed tobą?
0: Wiesz co, no ja myślę, że to jest kwestia poszukiwania doświadczeń, tak? Mhm. Nie wiem, czy jakbym poszukiwał takiego doświadczenia to, to chciałbym. Wydaje mi się, że pewne doświadczenia są dla nas, a pewne doświadczenia są dla innych i. i, i...
1: Jeszcze nikt mi tak pięknie o heroid nie opowiadał.
0: Tak? I, ja nie. Ja na przykład co, ja bym. Ja, ja, ja... To jest tak, że na pewno wiadomo, jak wyszedłem z domu, studia, akademia sztuk pięknych, no to wiesz, sami artyści, tam wszystko było. Pamiętam je, że grzyby, haszysze, nie haszysze na tej uczelni. Powiem ci, że nigdy mnie do tego nie ściągnął Ostatnio, nawet rozmawiałem z jakimś znajomym. Ja mówię, słuchajcie, po co mi koks? Po co mi takie towary, mhm. kiedy ja się potrafię bawić do siódmej rano, jak mam mód o szklance wody? I, i, I ja mówię, ja mam w sobie każdy narkotyk świata, który potrzebuję.
1: To ja tak samo mam, że ja nie potrzebuję alkoholu, żeby chcieć z kimś rozmawiać, jeżeli rozmowa mnie kręci. No i,
0: jeżeli i... się nie klei, to się nie sklei niczym, no wiesz.
1: No, no na pewno, na pewno nie. Na pewno nie ja zobaczyłem nie teraz ten... kilka odcinków Euforii pierwszego sezonu, bo ja tak byłem w plecy z tym. No.
0: I powiem ci szczerze tak, że tak mi żal tych dzieci w ten sposób, wiesz, no przyrzekam
1: ci. A to ja miałem tak samo, ja nie przeżyłem, znaczy nie dałem rady skończyć tego. Ja też nie, ja jestem na
0: piątym czy na czwartym odcinku i tak już dwa tygodnie leży i tak nic nie robię z tym, bo powiem ci, że powiem te emocje, które, wiesz, no pamiętasz, jazda na krowie, koszenie, no nie wiem, traktor, ktoś tam coś tam, jakiś wypadek na wsi, skakanie z plandeki, rzucanie kurczakiem z dachu. No nie wiem, wiem, że to głupio brzmi, ale to mi dawało emocje. No co, to,
1: ale to, to, jest to są prawdziwe emocje. Ja nie muszę się
0: naćpać, żeby widzieć kolorowe tr trójkąciki, czy tam coś, no, wiesz, no, nie wiem, kalejdoskop, hmm. no, no nie wiem, no słyszę różne opowieści o narkotykach. Korci mnie, spraw myślę, czy czytam, sprawdzam, zrobię łaskę raz, o i koniec. Okej. Okay. No
1: to ja... Super
0: się czułem i... i mega mi się podobało i uważam, że jak będę w kolejnym nastroju to znowu zrobię.,
1: Okej, okay. mieli to widzisz. Ja, ja nawet nigdy w życiu trawę nie jarałem. Ja no ja ludiarzem. na studiach
0: zajarałem trawę. Nie, ja nie umiem palić, wiesz. Mm -hmm. więc dla mnie zajarać trawę to jest tak, że zajarasz tą trawę pół godziny kaszlu. No. też mi radocha rozumiesz? No? A wiesz, każdy ty... ja się w domu mogę. <laughs>
1: <głos> A ty się wzruszasz? Tak jak wyglądasz? O Jezu, no co
0: ty? Ja, ja, się, ja, ja wzruszam się cały czas i nawet nie chcę o tym mówić, ale ja się potrafię popłakać na głupim serialu, no? I dlatego lubię oglądać sam telewizję, bo wtedy jak sobie siedzę, na przykład taka pierwsza trzydzieści już w nocy, ja już mm. kończę oglądać serial, był sobie, pie, znaczy film, był sobie pies, czy któryś z takich, i pies piąty raz się odradza w jakimś, i moje dwa psy siedzą, je tule i, i ryczymy razem wszyscy, i mi się wydaje, nie no obciach straszny, dlatego ja nie, nie chodzę, albo jak idę do kina, to zawsze, no, i wiem, że będzie wzruszająco, to tak się zawsze staram siedzieć, żeby nikt nie widział, że się zawsze poryczę. Z takiego szczęścia pewnego mm. rodzaju, uwielbiam się wzruszać.
1: To oglądałeś e, Sztukę Ścigania się w deszczu nie, tego nie. Kurwa. No ja jak... na
0: pamiętniku płaczę. Ja Ale to musisz raz...
1: to zobaczyć. To jest o No nie, o, no ja to psie, się policzę. No, o, no to i to mówicie. Ja, ja płakałem, płakałam, patrzcie, że się ze mnie śmiała, bo tam o, o psach to.
0: Nie, no o psach to mnie wszystko wzrusza. Ja nawet się wzruszam na, jak oglądam na TikToku pieski. No. Nie wiem.
1: Wysyła, ale to rolki Dobra, z Instagrama sztuka, sztuka ścigania, się ścigania się w deszczu, w deszczu no na że można to zobaczyć Maria. jest naprawdę petarda petarda. ja to kocham oglądać ten film jak ktoś do mnie przychodzi i go nie, nie widział jeszcze to zawsze odpalam ten film jako konieczny do zobaczenia byśmy mogli kontynuować rozmowę Ach. dalej, naprawdę bardzo, bardzo bardzo dobry film jak to jest mówić o sobie, że nie, ma, nie masz w sobie genu smutku
0: bo go nie, nie staram się mieć. To nie to, nie to że nie mam refleksji mm -hmm. yy, czy, czy jakichś takich yy, empatycznych. Nie, to nie o to chodzi. Potrafię być smutny, ale staram się. Jakby, no, no wiesz, to, 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 wiadomo, że różne rzeczy nas smucą i, i smucimy się, ale ja nie kultywuję smutku w sobie i staram się znaleźć cudowny moment. Na pogrzeb swojej babci poszedłem w białym swetrze, bo wiedziałem, że czułbym się lepiej. Myślałaby, że jestem fajniejszy w białym swetrze mhm. niż w czarnym, jak wszyscy. I byłem jedyny w białym swetrze Była ogromnym. Łatwa się to wyobrazić. <laughs> no. I tak cały czas byłem wzruszony, że babcia to widzi i to było takie wzruszające dla mnie
1: zawsze. No, to, to są smutne pożegnania. Miałeś coś takiego, co cię tak naprawdę dojechało?
0: E... Nie, chyba ja, ja żyję w takiej trochę bańce, wiesz. Um... Coś, co mogło mnie tak naprawdę dojechać, no... No wiadomo, że śmierć bliskich osób jest, mhm. jest zawsze czymś okropnym, ale też się staram na to inaczej spojrzeć. Tak, na no to patrzysz. I wiesz, no, to, to nie chodzi wiara, niewiara, to, to, to nawet nie o to chodzi. Myślę, że, że, że mm, to jest kolej rzeczy. Mhm. I nie można no, to, no, i jak ja się nie poryczę, jak ja się nie, nie postawię temu, to to i tak się wydarzy. No to wiesz, prawda. No, oczywiście, wiadomo, chciałbym, żeby się nie wydarzało, ale, ale i tak się to wydarzy.
1: Ale w życie w nieskończoności mogłoby być nudne.
0: Mogłoby być nudne i myślę, że, że, że w końcu ludzie z nudy by sami po prostu się mhm. zabijali. Tak jak to było na przykładzie <gryw> wielu um, przy... <gryw> widzieliśmy, słyszeliśmy i, i w ogóle. Natomiast co no? no myślę, że, 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 że trzeba po prostu wierzyć w coś swojego. Mhm. Ja sobie stworzyłem też taką y, bezpieczną sytuację, że zawsze można z tą osobą porozmawiać w głowie i to jest najfajniejsze. I to jest dla mnie i nie i Wtedy, piekło, wtedy i ona wszystko. się zawsze z tą zgadza, to się komfort robi. A nieraz nie, bo nieraz się tak, wiesz, tak, a co to by było jakby w takiej sytuacji, co zrobić to, czy tamto?
1: to? E, nie, babcia to by pomyślała pewno inaczej. Dobra, olewa. Mi się podobało, jak się przygotowywałem do tej rozmowy, że ty masz tak fajnie skonstruowaną rzeczywistość. To się wydaje takie proste na twoich zasadach. Te zasady są oczywiste i jasne, że... Nawet to, że ty się zmuszasz do tego, żeby wstawać odpowiednią nogą, że to jest, ma być pozytywny dzień, to są, to są zajebiste rzeczy. Że to jest takie... To ale tak... wiesz, że ja
0: chyba ze 30 lat już wstaję tą prawą nogą? To jest szok i powiem ci, że nawet nie jestem w stanie wstać inną. To już jest taki nawyk, że ja już myślę, że jak będę miał kolejne dziecko, to ono już będzie genetycznie uwarunkowane wstaję, wstając prawą
1: nogą. Czyli będzie kolejne.
0: Zobaczymy, no. <laughs> wiesz, no. Myślę, że już jestem trochę stary i zajęty, ale... ale mm, A dlaczego? Ale, to Jezus...
1: zajęty jesteś życiem, czy kimś? Nie, no, Teraz
0: liczę, poczekaj, teraz to ja liczę na wnuczka, mm -hmm. bądź wnuczkę. I chyba byłbym super dziadkiem, no. Coś mogę powiedzieć.
1: Tego sobie nie sobie Ale
0: wyobrażasz sobie.
1: No właśnie znaczy, nie, jeszcze nie, no znaczy, moja głowa jeszcze to, tego nie będzie, to będzie
0: tak dla mnie śmieszne, że jak ja będę miał wnuczka, mm -hmm. czy wnuczkę, znaczy to, to, to za każdym razem jak na niego spojrzę, to będę chyba y, zanosił się salwą śmiechu. W sensie, no, już się znajomi ze mnie śmieją, ty dziadek, y, Dawidek, no po prostu... Y,
1: nie, no, to, to, takie. Ja, to Tak jak z twojego podejścia życia, to, to dziadek, to faktycznie. A hmm. widziałbyś w sobie dziadka Stefana?
0: No wiesz, no to pamiętaj, że to były takie bardzo odległe czasy, 40 no, ale wiesz, tak, lat. Yy, emocjonalnie
1: um. może gdzieś tam, to jednak emocje się nie zmieniają do dzieci, tak mi się wydaje.
0: No nie wiem, ja bym chyba bardziej rozpieszczał, by bym babcia Stasia bardziej w tym mm -hmm. przypadku, bo ja bym tak chciał chyba że to naleśniczka, to coś tam ma to tu kurteczka, a to czopeczka, a to jakiś pomysł, a to z dziadkiem na wakacje. No, no nie wiem, no ja bym był taki bardziej, dziadek był zasadniczy, ale no dawał mi te wszystkie, wiesz, no takie no, na miarę możliwości, tak? No choć kosić Dawidek, choć to, choć tamto, choć ci pokażę, mhm. choć idziemy do krowy i do prosiaczka, choć rzucisz to Konikowicz tam w kusce, mhm. okay. y y y wiesz, no był taki kogut, co, co mnie terroryzował, jak byłem mały, co wychodziłem na podwórko, to, mm, to, to, to leciał do mnie. No i dziadek mi dobra, załatwimy tą sprawę. No,
1: wiesz, w było... niedzielę rosół był. A u mnie było tak, że raz w życiu na mnie kogut skoczył i babcia od razu poszła siekiera o, nie to u mnie było nie, nie,
0: u nas to było tak, że to życie się te, kur, te kurczaki, kurczaki na talerzu w niedzielę, to się nie wiadomo skąd brały jak się, o, jak, nie, jak się w... szykowało rano rosu, to dzieci musiały iść do domu, babcia im znajdowała jakieś zajęcie, siadamy do stołu na kanapkę ze śmietaną i z cukrem My jedliśmy kanapkę ze śmietaną i z cukrem, a w międzyczasie się pojawiał nie wiadomo skąd
1: kurczak gotowy do rosołu. No a to nie, to mnie było tak, że skoczył na mnie, babcia poszła, zrobiła co trzeba i on ja wie to rosół, a babcia takich nie jemy. <laughs> to dzisiaj babcia byłoby bałko. rosołu. <laughs> babcia, babcia, babcia była kochana. Jestem rozrzutny, mam przecież tylko jedno życie. Dokładnie. Z twoich myśli to można stworzyć dekalog do takiego, Jezus, do takiego szczęśliwego życia i posiadania wypierdolonego zdania na temat tego, co myślą inni. To jest dojrzałość, no nie mogłeś być taki zawsze, bo taki, no to, to brzmi jako gościu, który trochę się dorobił, zna swoją pozycję, wie co może, czego nie powinien i w jakiej przestrzeni się poruszać, żeby czuć się komfortowo. No
0: i powiem Ci tak, ja zawsze staram się żyć w zgodzie z sobą, rzadko kiedy robię coś dla kogoś, w sensie takiego, że, że czuję się sforsowany. Ale do dochodziłeś
1: tego. do tego momentu chyba.
0: Tak, no ja myślę, że to jest pewnego rodzaju, wiesz, taka yy... no co, no, no no, żyję po swojemu, lubię żyć po swojemu. Nie czynię zła, czy nie staram się czynić dobro. Czuję się wartościowym człowiekiem. Yy, widzę, że wiele osób koło mnie robi, mając 100 tysięcy razy więcej możliwości, robi 100 tysięcy razy mniej. Yy, kocham siebie, kocham swoją rodzinę, kocham przyjaciół. Mam bardzo małych, mało, małe grono mhm. przyjaciół. Takie, że jak robię urodziny, to mogę mieć jeden stolik. No. Rozumiesz? I i, I zaproszę wszystkich. <laughs> I, I co? No i, i wiem, że tyle lat robię, dokonuję tych swoich wyborów, powodują one.
1: No, ale te fajne wybory rzeczy. były takie zawsze. Czy to by musiało w tobie dorastać? No, bo miałem ja że... myślę, że słuchaj,
0: no, co, no to bym był idiotem, jakbym się nie zmieniał, nie dojrzewał. Nie, nie, nie dokonywał mądrzejszych wyborów, nie dokonywał lepszych wyborów, nie dokonywał. I...
1: No bo tu brzmisz na strasznie dojrzałego i chodzi mi o to, jak ta droga wyglądała. Czy popełniałeś takie. Słuchaj, bzdury nie nauczysz
0: jak... się, nie nauczysz się nie popełniając, No rób wszystko i, i, i rób lepiej. No Staraj się głupio brzmi być lepszą wersją samego siebie, bo, bo to nie ma lepszej wersji samego siebie, ale. ale zrobiłeś źle teraz, to zrób następnym razem fajniej, no. Pomyśl, jakby to udoskonalić. Pomyśl, jak to by wyglądało lepiej. To jest tak w modzie, no. Mhm. Zrobisz brzydszą sukienkę, kolejna będzie ładniejsza, kolejna będzie jeszcze ładniejsza. I tak samo z życiem. No to się przekłada na każdym, jakby naszym etapie życia, na każdy etap y, funkcjonowania w jakimś mhm. tam społeczeństwie, w, w przyrodzie. No nie wiem, jak to nazwać, ale, ale myślę, że no, czy fajnie jest być takim, taką osobą, która, która... Jak komuś się coś dzieje, to potrafi coś mądrego powiedzieć, uh -huh. a nie przeczytaną głupi, głupi frazy z durnej książki, yy, sprzedane jako bestseller dla ludzi, którzy nawet nie potrafią wykrzesać z siebie, nie wiem, no, no, czegoś mądrego. No, uh -huh. sorry. No, ja uważam, że dużo wiedzy powinniśmy mieć też w sobie, no, ta wiedza powinna się rozwijać. Oczywiście musimy ją pozyskiwać, czyli znajdujemy źródła znajdujemy jakieś y, rzeczy, które nas interesują, no i to przetwarzamy w taką mądrość swoją. No
1: tak się zawsze staram robić. To byś lubił tego gościa, którym byłeś 20 lat temu.
0: Lubiłby ale wolny jakiś taki dla mnie. I, i wiesz, ja, ja teraz szybciej, no też Warszawa skłania do tego. No. To jest tak, że m, życie w większym mieście wymaga tego, moja siostra na przykład jest dużo, no i ona jest po prostu, to jest, ja jestem plus speed plus 100, a ona jest minus 200. I wiesz, i ja, ja po prostu coś robię, i mówię, Karolina, robimy to, ja już zrobiłem, ona jeszcze, a od czego zaczynam? Ja mówię, nie no, nie wierzę. No, no i to jest też taki, że ja, ja, ja now and, i, i, i wiesz, i natychmiast to musi być zrobione. Ja nawet, jak my coś w pracowni robimy, wiesz, mm -hmm. jest to skomplikowany projekt, no bo to trzeba tam coś wyhaftować, coś ozdobić, i to, to wiesz, co ja robię? Przychodzę rano, zostawiam no. to pani Zosiu, pani Zosiu, robimy tak, 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 wracam za 6-8 godzin i mi się wydaje, że to tak, wiesz, ciu, przeszło gładko. Bo, bo, bo samo to patrzenie się w miejsce, jak się tak powoli dzieje, to ja, ja po prostu ja, ja wybucham. No. Ja nie mogę tai ci robić, ja próbowałem kiedyś zrobić, jak byłem w Chinach. Mm -hmm. Nie, nie, no przecież ja oszaleję tutaj. Ci ludzie tą energię o znają, a ja, a ja bym po prostu ich wszystkich miał ochotę przewrócić. No.
1: Ale to jest na zasadzie jakiejś takiej szansy tego, że chcesz zrobić w życiu jak najwięcej? Próbowałeś kiedyś nad tym w ten sposób myśleć? Też, tak ale,
0: ale to nie jest taki pęd, że ja chcę zrobić wszystko i natychmiast. Ja uważam, że po prostu, wiesz jak to robić, to robię szybko. I, I potem, wiesz, no bo każda nowa emocja, każde nowe doświadczenie y, y, trochę cię rozwija. No
1: więc y, ciekawe, co się potem wydarzy. Mhm. No. Na początku kariery miałem takiego fioła na punkcie ubrania, że kupowałem wszystko, co było w moim rozmiarze. Mm, nie, no wiesz... Wyjątkowo to... to jest mądre.
0: No, dokładnie, ale słuchaj, to było tak, że... Drugie no taki tu był przekręcony może. Nie, ja wiesz, ja bardzo dużo pracowałem na początku swojej tak, kariery.
1: Tak, tam, czytałem, że byłeś pracoholikiem.
0: Byłem pracoholikiem i byłem stylistą. A pracowałem wiesz, w bardzo wielu magazynach, mm -hmm. w związku z czym no, większość gwiazd chciała ze mną pracować. No, w związku z czym odbywała się sesja do magazynu z programem telewizyjnym, miała tam być na okładce Gosia Korzuchowska, no to warunkiem była współpraca. Dawid Woliński jako stylista, ktoś tam jako fotograf, ktoś jako mhm. make-up, ktoś jako coś. I, i jakby zawsze było te, był ten sam team. No jeżeli ktoś chciał mieć gwiazdę, no to wiadomo, że musiał mnie zatrudnić, mhm. bo miałem najlepsze ciuchy, najlepsze układy w mieście. Wszyscy mnie lubili, wszyscy mnie znali, wszystkie gwiazdy mnie kochały. Więc bardzo dużo zarabiałem. Ja potrafiłem robić dwie sesje zdjęciowe dziennie. Wtedy płacili za sesję 1500 złotych dziennie. Za, za sesję zdjęciową mhm. jako stylista. Więc potrafiłem zarabiać 3000 dziennie i pracować 25-27 dni w tygodniu piątek, świątek, niedziela. W związku z czym na pewnym etapie życia jak jechałem do Paryża i dzwoniłem do swojego pana w sklepie Saint Laurent. Mówiłem, że będę w środę o 16, bo ląduję o 15, prosto jadę do sklepu. Potrzebuję to, 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 to. to. Sklep był dla mnie zamknięty, całe pięterko. Wszystko w moim rozmiarze wisiało na pięterku. Przymierzałem, wybierałem, wychodziłem obładowany torbami. Mieszkałem w hotelu Ritz, w, w hotelu Plaza. To było po prostu jakby genialne. Spełniałaś wtedy marzenia? Tak o byciu chudym, miałem rozmiar 46, wszystko na mnie leżało I, 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 i kochałem Paryż na tamtym etapie życia. A na tym? Nie wiem, jest taki dziwny teraz, no wiesz, te, 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 te wszystkie sytuacje, te, 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 te zamachy, niezamachy, te covidy, te testy, to wszystko, to jest tak tak... tak obdzierające cię z tej takiej pierwotnej radości y, pójścia pod wieżę i sobie, nie wiem, no, zrobienia selfie albo strzelenia y, po prostu lampki szampana mm. tam, że, że to jest, y, no, zaczyna być przykre, no, zaczynamy żyć wspomnieniami o tamtym świecie, który był.
1: Mówisz, że luksus to wolność, a związek to pełna wolność z kimś? Czy pewnego rodzaju ograniczenie?
0: Jezus, wiesz co, powiem Ci tak szczerze, ja, ja no, mam taką... Y, traumy. No. <laughs> ja jestem w ogóle nie do związków. Ja mam tak pełne życie. No wiesz, mam tą rodzinę. Ty, 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 Masz dwa psy. Dwa psy, rodzinę, przyjaciół. Słuchaj, no w moim życiu tak ciągle nie ma czasu na związek. Naprawdę, jak ja sobie myślę, że mieszkam z kimś w tym moim mieszkaniu i ta osoba jest obok mnie i ja coś tam robię, albo nie robię, bo jest ta osoba, albo ta osoba coś robi, a ja nie mogę zrobić czegoś innego. O Jezus, ja przyrzekam Ci nawet, jak teraz mówię o tym, to jest mi gorąco i mi duszno. <laughs> Nie wiem, czy ja jestem... Wiesz, no, chciałbym pewnie mieć jakiś związek, coś takiego stworzyć, ale z drugiej strony, to jak ja już, jak, jak, ja, jak zaczynam planować związek od zbudowania 800-metrowego domu mm -hmm. po 400 metrów na, na głowę, Na głowę. to mówienie, no to chyba nie jest ten etap. Taki nie, to jeszcze nie
1: jest to. To, to jeszcze nie jest to, tak jakby się dojrzeć. Nie? No,
0: nie, no nie wiem, nie wiem bo, 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 bo wiele na tym pewnie tracę, ale z drugiej strony dużo zyskuję. Znajomi po latach związków mówią, ja zaczynam ciebie rozumieć. Ehm,
1: ale lubisz być sam? Kocham. Tak wieczorami?
0: Tak uwielbiam. No wieczorami, no to już sobie w ogóle nie wyobrażam z kimś tak. być w domu. No co ty, wieczorami to jest tak właśnie, psy, koc, yy, odjadanie z lodówki, albo coś fajnego, albo jakiś baton proteinowy, albo jakiś sushi zamówić. Siedzenie na kocu na środku, w piżamie, yy, wykąpany, niewykąpany posiłownia, I don't care. Yy, godzinę siedzę pod prysznicem, mhm. słucham podcastu. Yy, Ktoś by pięć razy już pukał do łazienki, a długo jeszcze ja też się chcę wykąpać, bo to wiesz, no Działoby się tak, a tutaj o drugiej się kładę spać. Mam ochotę trzeciej oglądać serial i desaulonać serial. No, nie byłoby to normalne w jakimkolwiek chyba związku, nie wiem. To musiałby cię ktoś bardzo kochać. O Jezu, bardzo, na zabój, żeby to wszystko znosić i, i postanowiłem nie obdarzać ludzi swoją traumą, w związku z czym dzielę się z nimi szczęśliwością, dzielę się moimi emocjami, radością, ale nie dzielę się, się, się życiem i związkiem. Czyli i będziesz
1: starym kawalerem.
0: Będę starym kawalerem, tak zakładam. Z brzmi głupio stary kawaler, bo stary kawaler to jest taki trochę stara nazwa, no wiesz dzisiaj myślę, że ja nie wiem czy człowiek był stworzony do bycia w związku tak z założenia
1: mm -hmm. mi to ostatnio powiedział bardzo popularny dziennikarz sportowy, ale ma żonę
0: no widzisz, no ale to ma żonę no to też jest to trudno mi się wypowiedzieć na ten temat, bo po pierwsze nie mam żony, a po drugie mm, to jest taka sytuacja, w której naprawdę mam tyle emocji dookoła Ja może że jestem w domu sam, to nie znaczy, że jestem samotny. Nie, no, ja,
1: no nie, no ja zupełnie no wiesz, tego nie ja atorsamiam. Mój
0: telefon to jest tak, 5 godzin rozmowy dziennie z, z, z bardzo dobrymi, takimi bardzo bliskimi przyjaciółmi, tak?
1: Yy, jeszcze godzina mama.
0: Godzinę mama, yy, a jeszcze coś ja muszę z kimś pogadać jeszcze zawodowo, rozumiesz? Mhm. Ja wracam do domu, kładę się na tej kanapie, cisza, spokój, włączę głupi serial do nastolatków, który se leci w tle, odpręża mnie, relaksuje, jacyś piękni ludzie biegają tam, pląsają po basenach, rzucają sobie balonik, piłeczkę, nie wiem, jadą na wycieczkę. I wiesz, ja mam tak... Jezus Maria, jak cudownie, cudownie. Mhm. Czy znaczy, wiesz, ja kiedyś tak zrozumiałem coś takiego. Byłem na wakacjach w Saint-Tropez. Mhm. W takim cudownym, pięknym, uroczym, drogim jak diabli hotelu. <laughs> I wiesz i leżę sobie w tym swoim pokoju godzina 8.30 i ja zaczynam się nagle śmiać, całe San żyje, mhm. buczy, huczy jachty, imprezy, a ja mówię leżę w jednym z droższych hoteli w cudownej pościeli wykrochmalonej, bialutkiej, cudownej i dokonuje takiego wyboru, mówię jak ja muszę być kurwa szczęśliwy
1: Wiesz, no bo ty, ty na takiego gościa wybór, brzmisz.
0: Mój wybór. Leżę sobie w łóżku. Nie muszę dzisiaj się wyskakać do rana, żeby jutro wstanę sobie o 6.30. Przebiegnę pustym Santrope Jogging. Pójdę na plażę na 9.30. Będę leżał w pierwszym rzędzie, bo nikt mi się nie wtryni na leżak. E, zamówię sobie koktajl jakiś proteinowy albo truskawkowego smoothie albo coś. Wejdę do wody jeszcze bez fal. Niezmąconej. To ja mówię. Przecież, to jest luksus. No to jest te 1200 euro za dobę. Rozumiesz? Mhm. To jest to. To jest
1: całokształt. A teraz chcę idę spać. A ty żyjesz, bo, bo pewnie masz jakiś cel w życiu, czy, czy nie? Czy celem w życiu jest życie?
0: Wiesz co, no celem w życiu jest życie. Dla mnie przede wszystkim. Może o, no. praca też. Praca jest, wiesz, no, to jest takie, że wiesz, ja mam pracę, którą kocham, więc mhm. dla mnie ta moja praca to jest tak, ja się czuję bezrobotno co najmniej 20 lat, bo, bo robię coś, co kocham. Ja, ja, ja w pracy sobie tworzę, przyczepię tu szmatkę, tam odczepię, wszyscy robią bluzy, a ja to mam w nosie, Wolę zrobić sukienkę, nie wiem, no, wiesz, mam takie, mi rodzice chyba dali takie duże poczucie spełnienia i, i, i radości, i szczęśliwości. Ja, ja tak się, nie wiem, no, może kiedyś zacznę robić te bluzy i, i, i te dresy. Ja czekam i te t-shirty, i to wszystko, ale to, to musi być takie coś, co mnie wtedy zakręci. Wiesz, tak, już widzę ta konfrontacja jakości z moją głową, konfrontacja szwalni z tym, z tamtym, Potem cena, wiesz, jak coś robić bez sensu, no to bez sensu.
1: To... Ale to czekaj, bo mm, nie masz takiego wrażenia, że jak już robisz bluzy i, i koszulki, to jest już trochę odcinanie wiesz, metek od, od tego, co... No co, tak, ale ja odcinam...
0: No wiesz co, no co, ja robiłem sobie... No ale czy ja już co odcinać metki? Czyli znaczy, ja właśnie
1: dlatego mówię, bo nie, nie mi wiem, chodzi no, nawet to, wiesz, no, Mam 44 matemarki.
0: lata, ale ale ja, 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 ja młodo mam w głowie, wiesz. Ja, ja, Bardzo mam, młodo. Mi się wydaje, że ja mam takie etap życia, o którym mm -hmm. tak
1: myślę, to jest 28. O, to ja bym tak powiedział, że takiego taki, że mata tutaj usiadł bo kto byście się, się dogadali.
0: A nie, słuchaj, no żeby to było jasne. Ja, mata to byłby chyba jednym z moich starszych znajomych. <laughs> Nie, no naprawdę, ja w ogóle ja się świetnie rozumiem z dziećmi m, moich znajomych, Ja naprawdę, no y, ja ostatnio przyjaciółce, córki, córce przyjaciółki y, tłumaczę, co tutaj we, welej robić, bo to będzie jej pierwsza taka wyprawa mm -hmm. na trzy teraz na sześć miesięcy. Ja mówię, nie no sorry, przecież nie możesz mieszkać w takiej staropieldzieskiej dzielnicy, mieszkasz tu, 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 robimy to, 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 ja tu przyjadę na miesiąc, posiedzimy, pogadam ci wszystko, prowadzę, pokażę. Ja absolutnie mam dobry kontakt z młodzieżą i Czuję się bardzo mhm. młodo i, 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 i młodzież mnie lubi, no w ogóle dzieci mnie lubią, czego ja się w życiu nie spodziewałem, że, że ja będę miał taki świetny kontakt z dziećmi. Moja przyjaciółka teraz jest pierwszy raz od, od długiego czasu Luiza na wakacjach beze mnie mhm. ze swoją córeczką Sarą. I Sara się nudzi jak mops. No, ona mówi, Boże Dawidku, jak Ci się chce z nią się, tyle czasu spędzać. Ja w ogóle nie, ja tego nie traktuję jako spędzania czasu z dzieckiem. Że ona jest, wiesz, jeszcze dzieckiem tam paroletnim. Mhm. I wiesz, my siedzimy trzy godziny w wodzie, ale ja mam świetny sport. Yy, wygłupiamy się coś tam, ona się mnie słucha. Ja sobie robię swoje, ona sobie robi swoje. Dla mnie to w ogóle nie jest jakieś obciążenie. I, i mówi, Boże, daj spokój Dawidowi, no już Sara, idź sobie zrób coś tam. Ja mówię, ale co, co nas nie robi? Co nam przeszkadza? No łazi za tą... Ja wiem, no ale to sobie łazi, no to niech sobie łazi, niech robi fajne rzeczy, no wiesz. Słucha się i nie, nie jest uciążliwa, no. Więc ja mam świetny kontakt z dziećmi się okazało, gdzie jakby ktoś powiedział, kto idzie do dzieci, a ja, no dziękuję, ja tam pójdę mm. sobie z boczku, zobaczę. I, I też jakoś tak to odnalazłem w sobie taki instynkt pewnego rodzaju, chociaż go w ogóle, w ogóle go nie szukałem, żeby to było jasne.
1: To zobacz, jeszcze może się w sobie trochę rzeczy znajdziesz.
0: No, no wiesz, no ja myślę, że, że odkrywanie siebie mm, tak świadomie. Ja tak chcę powiedzieć, po 35 roku życia to tak człowiek y, zaczyna patrzeć na siebie troszeczkę z boku i mhm. tak, tak widzi, nie widzi, taki jest czegoś dumny, coś wstyd mu przynosi, okropny, ale, ale wiesz, ale czasem jest tak, że, że ten dystans taki fajny, z którego nabieramy do samego siebie, mhm. no, no mega
1: pozwala nam siebie fajnie ocenić, no bo czasem się trzeba ocenić. Czasami tak. Byle też nie za łagodnie, nie za ostry, żeby znaleźć Nie, nie, nie. Rozsądnie. Nie, no. nie wiesz. Może bez podsumowania. O, tak. Tak. No podsumowaniem będzie chyba ten etap, kiedy już będziemy odchodzić. To, to chyba jedyny etap, jedyny moment, dobry moment na podsumowanie. U mnie podsumowanie. to jeszcze ze trzy lata po coś czuję. <laughs> to prawda. A jak patrzysz na te wszystkie marki celebrytów? To są fajne rzeczy?
0: A Która przetrwała tak jakoś długo?
1: Wydaje mi się, że ten trend jest dopiero na fali wznoszącej, że tych marek będzie coraz więcej i ciężko jest powiedzieć coś wiesz, w perspektywie, nie wiem, 10 lat. No i się bardzo cieszę, powiem Ci szczerze. Niech oni się tak narobią jak
0: ja. <śmiech> <śmiech> Życzę im tego z całego serca. Niech wypracują sobie porządną markę, niech wypracują sobie uznanie, niech wypracują sobie prestiż. I zobaczą ten to roboty. Projektantem
1: każdy może być. A afery metkowe? Jak na to patrzyłeś? Z uśmiechem Słuchaj, na no, no,
0: Przecież tak, kupujemy rzeczy od Prady kupujemy rzeczy od, od, od wszystkich marek, które produkują w Chinach, w całej Azji, wiesz, no, no jakby afery metkowe, no to nie oszukujmy, jakby nie bajerujmy, tak? No bo po co to dorabiać filozofię, która nie ma... Znaczy Koniec. Nie sprzedajmy filozofii, y, która, która nie ma potwierdzenia w rzeczywistości. No co udawanie, to, to na każdym etapie kłamstwo ma krótkie nogi. Co nie skłamiesz, to to się zawsze jakoś tam wyda. Wcześniej czy później. Powiesz komuś kumplowi, słuchaj w środę, nie mogę, potem wrzucisz głupie instastory i wiesz. I kłamstwo mhm. ma krótkie nogi. No więc jakby, jeżeli ktoś jest okej okay z tym i żyje sobie tak, tak komfortowo z, z kłamaniem, no dla mnie to byłoby Wstyd. tak nie znoszę kłamać. Znajoma mnie ostatnio poprosiła, żebym coś tam skłamał, że nie może tego, czy tam tego, bo to, bo tamto. Tak, nie lubię tego, to jest takie obciachowe, no wiesz, bo jeżeli to jesteś widzisz, facetem, po, po masz 40... Nie po Michała
1: Piruga, bo on mnie powiedział, że lubi kłamać.
0: No wiem, jakoś się do Michała nie mogę przekonać, przesłuchać tego podcastu. <głos> Ty um, go znasz, więc... Znam go, więc też nie, 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 nie będę tu nawiązywał do tego. Natomiast powiem tak, jeżeli jesteś 44-letnim facetem jak ja, mhm. I musisz kłamać i tłumaczyć się ze swoich e, działań, no to co jest kurwa obciach.
1: No jest, jest niestety.
0: Serio, bo naprawdę to jest tak, że no kiedy ten facet się zaczyna? To ja nie mówię, że to musi być jakiś tam macho z plemienia walczący z tygrysem czy z dinozaurem, ale, ale taki facet, co ma e, jaja i tak sobie usiądzie bez wstydu, jak coś głupiego odwalił. I tak się zawsze staram i, i jak coś nie jest po mojej myśli z y, taki obciach, taki mam, mhm. m, mam z tego powodu, to mnie gryzie, o, to mnie gryzie i to i to potrafi mnie gryźć. Jak mi się przypomni, to dalej mnie gryzie i o.
1: Tak jak taki sweterek od Jaki Taki
0: głupi sweterek,
1: no. no. te sweterki to nie było nic. Nie, czy... lubię, nie lubię, jak mnie coś gryzie. Czyli to cię gryzło. Mhm. No nie dziwię się.
0: Więc jakby powiedzieć prawdę, w nawet w najgorszym jakimś wydaniu, oczywiście wiadomo, żeby nikomu nie sprawiać przykrości, nie starać się tego zrobić specjalnie, bądź, bądź jakby z głupich pobudek. Natomiast e, no uważam, że mówienie prawdy jest ogromnym komfortem dzisiaj.
1: No tak, tylko wtedy, nie, nie wtedy, kiedy jesteśmy złapani na kłamstwie, tylko ogólnie, od początku no, do dlatego końca. dlatego mówię nieprawdę. No bo, bo ja nie są tylko po to, żeby podyndać jak patrzysz na tą markę Sary Boruc? Bo ja patrzę na to tylko tak, wiesz, z amatorskiego to się wydaje wszystko duże, ale nie wiem, jak to jest skonstruowane, że ubierają to mm -hmm. bardzo popularne osoby.
0: Wiesz co, no ja tak nie lubię oceniać takich zjawisk modowych, bo, bo to jest tak... No zjawisko z się, modowe. No zjawisko modowe, no bo znam się z Sarą i, i takich, wiesz, no marek było, będzie i jest dużo. I akurat, znaczy wiesz co bardziej oceniam? Oceniam bardziej to, że Sara się zebrała w sobie namówiła, a Artura zrobiła to. To było jej zawsze marzenie Ona mm -hmm. kochała modę. Ona zawsze, no, Instagram przecież to wyglądał jak concept store. Wszystkie marki pomieszane, torby, nie torby, to ona to kochała. No i wiesz, jeżeli to się rodzi z pasji, to ma szansę na powodzenie. No, no wiesz, no, dyskusja o modzie jest zawsze trudna. No, bo to jest tak, gusta i guściki, duże i małe. Znaczy, oversize to jest jakby trend y, przez kolejne jeszcze pewnie kilka lat będzie. Ja mam cię oversize owe jeansy. O. Mm -hmm. Wiesz, jest, jest dużo takich sar na świecie. Yy, może nie naszych, ale innych. Mm -hmm. Jest taka, taka bardzo fajna Iwana Mętlowa, która, która robi bardzo podobne rzeczy do Sary. Yy, chyba nawet, nawet Iwana była pierwsza. Yy, jest jest, jest no cała masa takich marek. Jest, jest Magda Butrym, która, mhm, która sobie w jakiś tam sposób super też radzi. I, i, I te wszystkie dziewczyny, wiesz, no ważne, kto jest pierwszy. I ważne, kto ile wytrzyma tej mody. No bo to, ta moda jest trudna. to jest trudna. też
1: inwestycja na takiej zasadzie, Ogromna, że...
0: ogromna inwestycja. Ale nie o... chodzi
1: mi o ciuchy. to już mam to marketingowo, że musisz naprawdę sporo zapłacić, żeby ktoś to ubrał tak, i w na to jest na te... ogromna inwestycja.
0: To jest, yy, myślę, że... Kilka razy więcej niż w samą produkcję.
1: No to też tak uważałem, mm. tylko chciałem cię chciałem zrobić No też jest Akne, które ja bardzo, bardzo, bardzo lubię. I, tak. i to taka chyba szwedzka. Tak, taka konceptualna, że no. tak powiem, moda. No, Ta pan, też, no pan wiesz, Justin Liber też nosi. Tak, tak, tak. Ta Pan Gaja też się robi bardzo. Tak, modna. to takie
0: Ukrainki, dwie no. fajne, bardzo. Super. Tam jest fajnie, bo oni tam zrobili ten koncept. Tego takiego oddawania na też. Tak, tam jest ten recykling, jest to farbowane naturalnie, jest to, jest mm. tamto. No jest oczywiście promocja różnych miłości. Wiadomo, te kampanie takie bardzo zwyczajne, zrobione takie trochę jak z lat 90. proszku do prania. No każdy tam wymyśla sobie koncept. No, mam nadzieję, że te wszystkie takie pro charity rzeczy są, są naprawdę z przekonania.
1: Ja też, a nie Zawsze gole... jak
0: tak kupuję, wiesz, mam taki zawsze dylemat. I jestem zoologicznym. Kupuję coś tym swoim rozpuszczonym suką wrednym mm -hmm. i nagle y, pani mnie pyta: A czy chce pan kupić coś dla schroniska? I tak, wiesz, tak. No to ci wiadomo, wciska 20 kilo za 150 zł. No i tak, już dobra, biorę te 20 kilo za tym. I tak się zawsze stawiam, czy to trafia do tych piesków, czy nie. I tak, y, tak Człowiek Chciałbym Człowiek niskiej wiary. Chciałbym, żeby trafiało. No.
1: Nie wiem, co trafia, myślisz? Myślę, że do tam do schroniska trafia. A czy te, czy te firmy tak działają, to już nie wiem. No właśnie. To, to też jest ciekawe. No bo ty znalazłem, że ty kochasz Balenciaga.
0: Lubię, lubię, tak, tak. No ja, ja wiele lat temu w ogóle to śmieszna historia. Bo, bo
1: teraz stała się modna. mocno. No
0: bardzo modna, myślę, że główną marką światową, że tak powiem, nazwijmy mhm. to. Teraz znowu kampania z kim e, duża. Ale wiesz, w ogóle to sytuacja jest zabawna. Wiele, wiele lat temu jestem w Paryżu, mam takiego przyjaciela, Gruzina Góram. Góram napisał książkę, size zero i takie tam mhm. dedykował mi ją, dał mi ją, zresztą taka śmieszna książka bez okładki na temat filozofii, jak wrócić, jak mentalnie obrać się z pewnych rodzaju takich społecznych naleciałości, sytuacji życiowych, żeby wrócić do tego size zero, mhm. czyli takiego swojego podstawowego rozmiaru, oczywiście w dużej przenośni, no i Góram, tam jesteśmy na, na obiedzie, jest super miło, znamy się całe lata, do tej pory mamy kontakt. Mhm. No i słuchaj, Góram przynosi mi koncept swojej firmy i mówi, ty zobacz, robię coś takiego. Ja mówię, wow, super, pokazuje mi zdjęcia, pokazuje mi projekty. Ja mówię, kurde, mocne, ale, ale super. Mówię, no wiesz, no ja też jestem w innej młodzie, ja robię suknie, mhm. e eventy, koktajle. Mówię, no ale, ale czat. No i słuchaj, i on zakłada markę. Zakłada markę, e która dzisiaj jest no, jak równo, równo, równorzędna mi się wydaje, że z Balenciagą, bo to wetmą <smartek> I Góram Gwasalia i Demna Gwasalia. No, to jest, to jest to taka moja znajomość. Ja mam w ogóle takie dziwne znajomości z całego świata. Takie, takie z takich dawnych czasów, wiesz. Nie wiem, no. To, 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 to takich, i, i, wiesz, jak czasem to opowiadam, to ludzie, e, ludzie tak słuchają aż z otwartą buzią. <smartek> A, a dla mnie, ja nigdy nie użyłem żadnego z tych kontaktów w jakimś tam swoim prywatnym celu i myślę, że dlatego mam ciągle tych znajomych i dlatego oni ciągle mnie lubią, ciągle mnie kochają, ciągle mnie zapraszają, bo, bo, bo nigdy nie nadłużyłem naszej przyjaźni w jakimś innym celu i to jest takie, no więc wiesz, no, tak widzisz, oversize, no, Balenciaga. Mhm.
1: No, tak, tak, tak. Ja pamiętam, bo ja, ja się, z zakochałem w tej marce, jak byłem gruby i oni robili takie oversize, że się potrafiło tym schować. <grym> no, to jest marka, wiesz,
0: no, jakby jest, jest sytuacja, z której oni fajnie wybrnęli, no, bo, bo te wszystkie zbuntowane nastolatki z pociętymi rękoma, hmm. i przypalonymi papierosami, z brzydkimi tatuażami, robionymi patykiem i tuszem, e, kochały się chować. siły tak rękawy, Pochowane dłonie, mm -hmm. kaptury, garbate, wychudzone, niedożywione, i jakby to zaczęło być popularne, bo nagle taka gwiazda, glamour, Splendor, brylanty, dekolt, wywalone cycki, nagle chciała się poczuć jak taki taki. Trashboy, tak? Mhm. I, I zakładała ogromną bluzę, ogromne dresy i, i to nagle stało się modne, nagle stało się pożądane, no i wtedy się pojawia właśnie Oversize, Balenciaga, Vetements. Balenciaga też się zmieniła zdecydowanie po tym, jak wetmą e, wyznaczyło kierunek, no bo to są bracia, tak? Mhm. E, więc więc e, Góram dziś mieszka w Szwajcarii. no ma ogromny biznes, e, ale pamiętam, jak chodziliśmy jeszcze razem na, na, na kabarety paryskie. <śmiech>
1: Świetne to musi być, tak patrząc mm. na to, co się dzieje Tak, dzisiaj, tak, bo.
0: no niesamowicie ten świat się zmienia, ale fajnie, bo byłem u podstaw jego, wiesz, gdzieś i, i mam ciągle to takie, takie wspomnienie. Mało tego, to mieliśmy taką super historię w ogóle wspólną, bo poszliśmy na taki kabaret, em, em, taki kabaret paryski, gdzie kostiumy robił Thierry Magler mm -hmm. i to się nazywał Mugle. I słuchaj, wyobraź sobie, siedzimy tam, ja siedzę z Góramem, bo on mnie tam zresztą zaprosił, siedzimy sobie w takiej grupie i taki Kirill z nami był jeszcze i wyobraź sobie, sytuacja jest taka, na scenie w kabaretach w większości tych paryskich wychodzą dziewczyny, bo tam są różne nacje, mhm. tak? Niemki, Hiszpanki, no wszystkie tam tańczą, takie, które są mega po prostu obdarzone talentem. I, i to akurat, ten kabaret jest taki bardzo bardzo wyczynowy, no bo tam są zjazdy na róże, jakieś skoki niesamowite takie, taki bardzo mm -hmm. sporo, sporo tam wymaga naprawdę jakiejś takiej fizycznej sprawności i wyobraź sobie, że wychodzą te dziewczyny wychodzą dziewczyny po kolei jednemu po niemiecku willkommen", a ogóle", tam wiesz kolejna jakaś po hiszpańsku i wychodzi nagle dziewczyna i mówi Dawid witamy mugle w Paryżu ja, ja po prostu, ja mówię Ktoś to w ogóle słyszał. Czym ja tego nie nagrałem? <grym> czy wiesz, ja byłem taki dumny, taki szczęśliwy. No, góra mi to załatwił. No, poszedł tam, powiedział, że jest dziewczyna z Polski. Nie powiedział mi o tym. <grym> poszedł powiedział, słuchaj, jest, jest Dawid na widowni. Ona mówi, Boże Dawid, Pan Dawid. No, no wiesz, to. No, to był taki czat. Taki byłem dumny. No i wiesz, i nikt tego z takich bliskich znajomych nie wiedział. No, do dziś tego żałuję <grym> Tak mi <my> się <grym> o <chciało grym> tym pochwalić, bo to było takie słodkie.
1: No, to, to prawda. jak się ubierają w Polsce ludzie? No bo są tacy, którzy gdzieś tam, powiedzmy, są kojarzeni z Wetmą, i z Balenciagą, i mm -hmm. z takim nowoczesnym stylem ubierania. Jak to tam to patrzy?
0: Czy wiesz, no trudno mi oceniać e, ludzi, którzy, którzy się ubierają, tak jak mi powiedzą, w sklepie. No wiesz, no idą no, no, co kupią, jeansy Balenciagi, kupią bluzę Balenciagi, kupią e, trampki, mm -hmm. torbę, czapkę, naklejkę, portfel. Co tam jeszcze w komplecie? No, no, Skarpetki. No, no, no lubią, tak? Lubią mhm. markę. Ale jakby, no wiesz, ja mogę jedynie kogo oceniać to osoby, które starają się coś kreować. No to Czyli kto? osoby, które kreują pewnego rodzaju trendy. No i, i to jest coś do oceniania. No ja nie mogę oceniać, że wydał na to 30 tysięcy. No nie, no wiadomo, no, bo to że to jest tylko bzdura. Tyle, to, ale to tyle, co ja o tym mogę powiedzieć.
1: No, no to nie, no to jest najgorzej, bo ja czasami tak mam, że patrzę i mówię, nie, no jestem przebrany. Że mm -hmm. nie lubię tak być, że od góry. Nie, to jest tak, dogów. wiesz co?
0: To jest tak. Zastrują się jak na Sylwestra. Cały rok człowiek wygląda zajebiście i jak się na Sylwestra ubierze, to potem mówi: Czy ta noc się musiała wydarzyć? <grym> wiesz, nie masz tak? Na wesele, na Sylwestra, na coś, co trzeba fajnie wyglądać, wyglądać zawsze jak stróż Boże Ciała. Tak, no, ja a no. mam takie. To jest trauma Sylwestra. Uwierz że, mi. że
1: chcesz najlepiej. Najlepiej, najlepiej I, się... i tak się
0: zestroił, że po 15 minutach jedyne, masz musiałeś
1: wejść pod prysznic i zmienić, <grym> zmienić ciuch. Czy <grym> sam był, chciałeś być jurorem w mandalet? Nie. No, tak przeczytałem.
0: Nie, ja mówię, wiesz, ja mówię generalnie. Miałeś się z
1: pana Roberta Kozary.
0: Nie, no powiedziałem tak, że. Wiesz, no bo jakby ja uważam, że trzeba mieć ogromny ładunek empatii, będąc jurorem.
1: No. E, dobrze zaczynasz.
0: A Robert ma mało empatii. I, I wtedy się jakoś tak mi się wydawało, że się nie nadawał do tego. E, no co chyba, to nie trwało dużo edycji, tak? Czy. No chyba bardzo mało. No chyba bardzo mało. I, I miałem rację, <laughs> ale nie, to nie o to chodzi, wiesz, bo jest tak, zwodzenie człowieka, że, że ma szansę w, tym, w tej czy w tamtej dziedzinie jest podłe. I, mar i, I marnowanie, dawanie mu takiej złudnej nadziei, no, musisz być na tyle szczery i na tyle łagodny i delikatny, żeby ta osoba zrozumiała, że są inne kierunki w życiu, ale czasem trzeba tupnąć i powiedzieć trochę, tak jak w
1: związku czasem, mm -hmm. wiesz,
0: lepiej się zachować gorzej, żeby cię osoba zostawiła, niż...
1: świetnie jesteś w związku, masz rację. Niż,
0: żeby być takim cudownym, bo, kiedy, bo jak cię ma zostawić i potem się męczysz. No.
1: Uwiarygodniłeś to, jakie jesteś dobry w związku. świetny w, w
0: związki. jesteś świetny w związku. najlepiej się umie związać ze sobą.
1: To widzę. W Polsce nikt nie proponuje takich pieniędzy, które przekonałyby mnie do tego, żebym naraził swoje autorytet. To dobrze czy źle?
0: Słuchaj, wiesz co, ja kiedyś przeczytałem coś takiego, bo ja bardzo kocham Grecję, no mm -hmm. i jeździłem do tej Grecji, jeździłem do tej Grecji, no i jakiś tam skandal, wiesz, widzę te tabloidy, jakaś taka laska, coś tam, coś tam, kumpel mówi. Ja mówię, ty słuchaj, Lefteris, co tam, co tam chodzi z tą, tą laską? Mówię, co to? Słuchaj, to taka super aktorka zagrała w pornolu, dostała półtora miliona euro. Ja tak mówię, no co, no w sumie, jak kręci te filmiki kariery greckiej wielkiej nie zrobi. No to wzięła hmm. półtora miliona i zagrała w pornolu. A potem podobno zrobiła karierę światową w tych pornolach. No więc...
1: Yy, no nie yy, może nie widziałeś.
0: Nie, nie, nie widziałem. No bo, bo wiesz, zapomniałem, ona, to nie była aż taka ani piękność, ani, A, okay. ani też... No wiesz, no podejrzewam, że to jest na zasadzie jakby to była polska gwiazda, no to pewnie bym chciał yy, poszperać, co tam dalej. No zobaczyć, czy to się rozwinęła, ta kariera, czy nie. No, <laughs> czy jest tam, to tam odpuściłem <laughs> temat. Ale powiem ci, że tak cały czas mam to w głowie. To jest takie coś. Takie... No wiesz, no półtora miliona euro to nie jest tak mało i nie jest to dużo. Mhm. No finalnie za, za pewien etap w życiu, gdzie zmieniasz go diametralnie. Mhm. I, I nie mówię, żeby mi ktoś zaproponował pornola, albo nie, no
1: czekaj, bo my to znajdziemy po, te, po tym odcinku. Togo no ci zaproponuje 2, mili 2 miliony ale euro zawsze, za zas
0: zawsze zastanawiam się nad tym, czy to jest w ogóle sens i czy bym to zrobił. No bo wiesz, jak siedzisz sobie tak w foteliku, tu wygodnie w studio, i tak zrobiłbyś pornola, czy byś nie zrobił? Zagrałbyś w tym, czy byś nie zagrał? I tak sobie myślisz, no tak, a co mama powie? Hm, a co tam wiesz, ale z drugiej strony masz 44 lata, człowieku, no to co zagrasz pornolo? No wiesz, no od. Tabletki. Wiesz, wiesz o co chodzi. To, to nie chodzi o brak umiejętności, raczej chodzi o pewnego rodzaju. Mm... Może masz talent, może odkryjesz talent Może, no może, no, no nie wiem. No. Mam trzech znajomych, co grają w pornolach, autentycznych i, i, i jakoś zawsze mamy tam, widujemy się briefly na, wa na wakacjach, bo w podobnych rejonach się, się poruszamy, czyli Grecja pewnie, czasem Włochy. I tam, wiesz, no to co. No, no to... Mają normalne związki, normalne życia, kariery, robią swoje, zarabiają kasę, sprawdzają się w tym. Wiesz, bo najgorsze jest z tych chyba portolach ten, ten tak jak w każdym czymś, taki efekt eksperckości, że już mhm. nic innego y, nie odbierasz życia takim, jakim jest, tylko przez pryzmat pewnego rodzaju zawodowego zboczenia. Mhm. I o ile w modzie jest to bezpieczne, bo wchodzę do sklepu i patrzę, ale okropnie uszyty sweter. No ale z drugiej strony jesteś na wakacjach, widzisz piękną osobę i tak sobie mówisz nie nadaje się do pornola, idę dalej. <laughs> Wiesz o co mi chodzi, że poziom eksperckości w byciu w porno to jest jakaś trauma, no to jak u ginekologa, no przestaje cię podniecać
1: chyba pewnego rodzaju yy, jakaś tam intymność, no. Takie mam wrażenie. Czyli musimy zrobić jakąś zrzutkę, teraz to popularne robienie zrzutek, dwa e, tak. miliony euro. No i, i co, I... i nagrywamy pornola, o Boże. <laughs> Widzę, to oczami wyobraźni. No ja też. I czyli wiesz, że można było by cię za tyle kupić. A, to, no, to nie a, jest możemy, a możemy
0: tą, y, pogadać o tej zbiórce jeszcze, jeszcze po programie? Bo może, bo może trochę podnieśmy, bo ja już wtedy musiałem coś no, wymyśleć jeszcze innego. No, no co
1: ty, to byś zrobił wtedy karierę na całym świecie na tym, by marketing coś oporł. Kurde. Zobacz, ty to może za darmo zaraz zrobisz. Z, z, dokładnie, zagram na, z, z charytatywnych powodów. No ale Wyobrażam nie, no, na przykład wiesz, no,
0: podobno, podobno Sasha Gray, mhm. e, no ultra pornogwiazda, y, na pewnym etapie kariery y, zaczęła mówić kobietom o seksie, o tym jak, się, jak jak go ulepszyć, jak go poprawić, jak badać, jak badać e, zdrowie kobiece, czyli jak, jak, jak kontrolować, mhm. jak badać biust, jak badać swoją pochwę, sprawdzać, jak, jak polepszać techniki seksualne, jak usuwać napięcia poprzez jakieś tam rodzaje masturbacji. wiesz, i Kurczę, no, no, no
1: też rozwinęła swoją karierę do poziomu pro. Brzmisz profesjonalista. Kurde. Ten całe to te zaplecze widzę, Nie, że no
0: wiesz, no to no wiesz, to, to jak, jak, ja zawsze mówię, ja nawet jakbym był śmieciarzem, to bym się być najlepszym śmieciarzem, takim, żeby ludzie wystawiali śmieci
1: dla mnie. Dziwne, że jeszcze w Polsce nie ma takich gwiazd porno, ale takich gwiazd gwiazd. No nie ma, no że właśnie. W mainstreamie. Ale ja myślę, że to wynika, wiesz co, z takiej zaściankowości
0: Polski. Mm, ja, no ale ja... przez to, chyba każdy ogląda pornus. To, wiesz, ogląda, nie ogląda, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie mówi o tym. Mhm. To jest takie, wiesz, że, no co, zobaczył pornola, no nie wie, no wiesz, no przecież można wygooglować sobie go z naprawdę z różnych powodów, tak? Takiego pornola, nie wiem, jak zrobić to, jak zrobić tamto, no, nie wiem, no, przed poważniejszą randką, no chociażby, ale to nawet nie do tego zmierzam. Zmierzam też do tego, że że kurczę,
1: róbmy, co chcemy. Dokładnie, no jest pełna wolność. Nie tyle, no.
0: I jakby no, nie zawsze może chcesz o tym mówić na zasadzie, e, wstałem rano, obejrzałem pornola, to, to nie na tym polega, no, ale jak ktoś powie, słuchaj, no kurde, mam taki problem i taki, a weź zobacz pornola. Jak pornola? No, tak, pornola, no to albo coś, no. No, nie wiem. Taki no, nie zobacz, może. ile
1: pornos może rozwiązywać problemy. No,
0: ale też robić problemy, bo z drugiej strony taką przyjaciółkę bardzo mądrą, Magdę, i rozmawiałem z nią o twoich podcastach również, bo ona jest twoim sponsorem yy, w, jakimś, w jakiejś aplikacji, tam mhm. jest, ja, ja, nie, ja nie wiem ale możesz Może, nie, nie wiem, nie wiem w jakiej, zapomniałem patronajcie. Okay. Patronite ma okay, tak. no, odcinki e, przedpremierowo. tak i ma dwa odcinki przedpremierowo i bardzo się cieszyła, że dzisiaj tu jadę dzwoniła zresztą ja kiedy będziesz, to bo, 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 będę miała ciebie wcześniej, to posłucham e, i, 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 e, i słuchaj i, i ona jest bardzo mądra, mhm. naprawdę taka osoba, którą zaczynam bardzo doceniać jeżeli chodzi o rady, o takie takie jest bardzo przede wszystkim też prospołeczna, ale ma wiedzę do tego. Wiesz, Aha. rozmawialiśmy o kobietach wczoraj o tym, jak się wpędzają w pewnego rodzaju taką stagnację zawodową, tworząc związki jakieś rodzinne i, i, i różne. Ale też oporno kiedyś tam, że jednak to porno też wiele osób może skrzywdzić, że piętnastolatek oglądający porno i mający wreszcie normalną dziewczynę, wymaga od niej gangbangu albo analu natychmiast na pierwszej randce, no bo nie, nie wyobraża sobie, że mogą się pocałować albo zrobić tak zwany petting, który był słowem zakazanym w PRL. Pamiętam, że jak, jak było na okładce takiego magazynu, który kiedyś tam kuwejmy się nazywał zapomniałem jak się nazywał taki, taki poradnik seksualny, taki, miałem wrażenie, że to muszę czytać i tam było słowo petting, to, to, to było równoznaczne z, z jakimś słowem, które by obraziło pół wszechświata, no tak mm. pamiętam. Więc wiesz, no, no to może być szkodliwa, ta, ta jakby społeczność porno w,
1: w społeczeństwie, że tak powiem. No wszystko... No wiesz, musi mieć jakieś pewne proporcje.
0: No wiem, wszystko musi mieć pełne proporcje, ale jak to zrozumieć, że ten normalny seks jest inny, czy, 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 czy łagodniejszy, czy delikatniejszy? I dlaczego ma być? Bo może taki ktoś chce mieć. Mhm. Może ktoś chce mieć w sypialni, wiesz, fajerwerki, yy, pejcze, nie pejcze, no, no to też jest... Yy, kurczę, no. To no. Po to, to są do te drzwi. Do po zasypania. to są drzwi w sypialni, rozumiesz? Mhm. No, no jakby, no jak ktoś by chciał mieć to, to na placu trzech krzyży, no to, 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 to jest inna sytuacja, ale, ale sypialnia jest sypialnią i myślę, że mamy bardzo dużo, a jeszcze zwłaszcza moje pokolenie, pewnych rodzajów zahamowań, pewnego rodzaju sytuacji, które są z filmów, bądź bądź takich, o których, które, które wydają się nam pewnego rodzaju nierealne. Myślę, że nowe społeczeństwo, młodsze, dużo młodsze, Chociaż oni są bardzo leniwi, to nie wiem, czy oni będą rozwijać cokolwiek, łącznie z seksem. przyrzekam. Naprawdę, nieraz jak widzę te dzieciaki i, i widzę siebie. Ja na imprezie szalejący do siódmej rano, dzieciaki o godzinie w pół do pierwszej. O Jezus, jak już późno. Nie, to my już pojedziemy spać. Gdzie jest ta młodość? Gdzie są ci ludzie? Gdzie oni będą żyli? Co będzie za 15 lat z nim? Ja naprawdę, ja mam energię dwudziestolatka i i, 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 I się bardzo z tego cieszę, ale jak widzę dwudziestolatka, to, to ja nie wiem, czy ja mam energię dwudziestolatka. Ja mam...
1: 500 razy tyle, co 20-latek. Ty miał. masz energię 20-latka, 20 który miał 20 lat te, 20 lat, 20 lat, 20 lat, temu.
0: Słuchaj, no chyba tak. Ja, ja, ja ostatnio, tak kilka tygodni temu, poszedłem na imprezę. Poszedłem z, Chciałem spróbować w hotelu Warszawa takiego drinka cudownego. Mm -hmm. Taki jest tak, szklana, z, długa, długa szklana z lodem, i kupujesz taką małą wódeczkę, Belvedere i tak się ją przechyla. I wstawia się tą butelkę do tego drinka i ona jest, masz słomkę i ta wódka się leje i czym więcej upijesz, tym jest większa proporcja więcej wódki. No i tak mi się to spodobało i zadzwoniłem do Alicji Likus. Alicja, jadę do was na, 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 na drina. Ma być ten drink, który był u was na zdjęciu. Bardzo proszę, żeby on był. Kochany jest, wpadaj. Wpadłam na tego drinka, wypiłem trzy drinki. Świetny ten drink. Eee... Zjadłem taką miłą kulacyjkę, no i potem co się, co robimy? No to pianobar, znajoma powiedziała, no to jedziemy do pianobaru. Pianobar zaliczyliśmy, super zabawa, drinki już jechały, już impreza, ja już tu szaleję, tańczę, parkiet, tam jest piano, na, na, na środku mhm. pianino stoi, grabary taki fajny, śpiewają, DJ, wszystko, impreza, 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 nie wiem, która jest godzina, wychodzę, ktoś mówi do snu, do snu jedziemy, do snu, jadę do snu, nie lubiłem snu, jakoś tam mi tam zawsze było tak nie mój vibe, nagle siedzę w tym śniegadam, gadam, patrzę chodzi pani koło mnie z mopem coś tu się dzieje, mówi światło zapalone, co się tu kurde stało? 7.30 <grym> rozumiesz? <grym a ja mówię, jeszcze mało, tak mało laty, bo to oczywiście spotkałem, ekipę z tą model. Nie, no to teraz after party. Ja mówię, after party, after party. Ja mówię, ty, 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 do Domku jedziemy. No. Nie, no wiesz, 7.30, to raptem 4 tygodnie, czy 5 tygodni temu. No ja nie, no po prostu odwaliłem imprezę. Jak
1: ty żyłeś, jak wszystko zamknęli?
0: No no szok, no. Nie wiem, nie, ja, 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 ja żyłem... Ja nie wiem, jak ja żem jak wszystko było zamknięte. W domu chyba im pracowałem. Nie, no cały czas oglądałem, coś pisałem, sprawdzałem, poszerzałem swoje horyzonty.
1: A jak słuchałeś już e, moich podcastów i znasz e, większość z tych ludzi, to jak dużo ludzi mnie okłamywało? <laughs> A nie, nie, wiesz co, ja znam tych ludzi,
0: nie okłamywało, tylko się zastanawiam, jak dużo osób, jak oni siebie widzą, bo jak ja ich widzę, wiesz? Mm -hmm. I to było takie fajne, bo, bo, bo tak się uśmiałem z, 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 z Kaśki Warnkę i z Piotrka, jak, jak, jak Piotrek tak został, tak kość Kaśka fajnie sprowadziła do takiego drugiego planu. No. I to było takie zabawne, ale tak u nich jest w życiu. Piotrek jest bardzo taki, taki łagodny, on jest taki Taki, taki uwielbia followować Kasię, bo Kasia jest taką jego boginią i to jest naprawdę w związku tak widoczne, że na początku to ci się wydaje, że takie bit creepy, ale potem jak widzisz mi ich taką miłość, jak ona jest taką tą, taką e, pełną takich a nie, dziękuję, a to nie, a tamto nie i wtedy ten Piotr taki cudowny z tym łagodnym takim obłokiem wpada, to jest super i, i to akurat mnie rozbawiło, bo tak sobie słuchałem o tych trójkątach, o tych różnych mhm. tam sytuacjach. Y i to, to było fajne. No Nergala nie znam na tyle, żeby to ocenić, mm. ale znajomi fajnie się kryją. Też to jest takie... Dlatego mi się tak spodobał Rafał, bo był mm -hmm. taki ultranaturalny i taki tak, co mu ślina na język przyniosła, to powiedział i w, że w taki ładny sposób miał tak sympatyczny głos, że, że wywarł
1: na mnie duże wrażenie. Wiesz, że Rafał ma brata bliźniaka? <laughs> Wiem, i... widziałem, bo mi się wyświetliło. No, id identycznie brzmiło. Bo
0: go wygooglowałem, chciałem zobaczyć, mówię, bo ja tak, y w ogóle ta wasza rozmowa o tej piłce, ja mówię, Jezus Maria, czy ja kiedyś coś takiego bym zapamiętał w ogóle? A kto to kopnął, kto grał, kto ile w tej, w tym, a w tamtym, a ten sezon taki, a ten sezon... Ja mówię, Jezus. Maria, co to w ogóle jest za sytuacja? No i w pewnym momencie zaczęliście tutaj dla mnie gadać po łacinie. Ja tylko tak, mm -hmm. Ja byłem pod prysznicem, nie miałem gdzie uciekać. <laughs>